0: Nam
1: Ni sư thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa quý uh, ni sư, quý sư cô, cùng toàn thể uh, quý phật tử. Ở trong bản kinh lăng nghiêm, bây giờ chúng ta sẽ học tiếp cái đoạn thứ tư trong bản kinh lăng nghiêm là đoạn này Đức Phật uh, sẽ nêu cái thấy để uh, gạn lọc cái chỉ ra cái tâm của chúng ta. Uh, chúng ta sẽ đọc cái phần chánh văn trước và uh, chúng ta sẽ giảng sau. Anh An, nay ông muốn biết con đường tu thiền định Để mong ra khỏi sinh tử, tôi lại hỏi ông Liền khi ấy Đức Như Lai đưa cánh tay sát vàng Co năm ngón lại hỏi ông Anh An Nay ông có thấy chăng? Anh An thưa thấy Phật hỏi ông thấy cái gì? Anh An thưa Con thấy Như Lai đưa cánh tay Co nắm ngón lại làm thành nắm tay Sáng chói chiếu vàng Tâm mắt chiếu vào tâm mắt của con Phật nói ông lấy cái gì để thấy? A Nan thưa Con và cả đại chúng đều dùng mắt để thấy Phật bảo A Nan: Nay ông trả lời cho tôi Hỏi Như Lai co nắm ngón lại thành nắm tay sáng chói chiếu vào tâm mắt của ông Mắt ông có thể thấy Vậy ông lấy cái gì làm tâm để biết được nắm tay sáng chói của tôi? A Nang thưa Hôm nay Đức Như Lai gạn hỏi tâm ở chỗ nào con dùng tâm suy xét Cùng tột để tìm kiếm tức cái suy nghĩ đó Con cho là tâm của con vậy Phật bảo sai rồi anh em cái này chẳng phải là tâm của ông Anang giật mình rời chỗ ngồi đứng dậy chắp tay bạch Phật Cái này chẳng phải tâm con vậy nên gọi nó là cái gì Phật bảo Anang cái này là tướng tưởng hư vọng của tiền trần làm mê lầm chân tính của ông do ông từ vô thủy đến nay nhận giặc làm con bỏ mất tính nguyên thường nên phải chịu lưng chuyển a nan bạch phật bạch đức thế tôn con là em yêu của phật vì tâm mến phật khiến con phải được xuất gia tâm con chẳng riêng vì cúng dường như lai cho đến trải khắp hàng xa cõi nước phụng thời chư phật và thiện tri thức Phát tâm đại dũng mảnh làm tất cả các pháp sự khó làm, con đều dùng tâm này. Dẫu cho con quỷ bán chính pháp, bỏ mất căn lành, cũng nhân tâm này. Nếu Phật phát minh nói chẳng phải tâm, quá ra con không có tâm, đồng như cây đất. Vì ngoài cái hiểu biết này ra, lại không còn gì nữa. Tại sao Đức Như Lai lại bảo cái ấy chẳng phải là tâm? Con thật kinh sợ và trong đại chúng đây đều nghi ngờ. cuối mong đấng đại bi mở lòng chỉ dạy cho kẻ chưa ngộ. À, trong mấy lần trước thì chúng ta đã thấy Đức Phật đã gạn tâm trong bảy lần gạn tâm thì Anan đều trả lời sai hết tâm từ con mắt tâm từ ở ngoài tâm ở trong tâm chặn giữa vân vân tất cả mọi cái đều sai thì bây giờ ở đây Đức Phật lại tiếp tục đưa cái cái tay lên Đức Phật nắm lại thì hỏi Anan thấy không Anan nói là thấy rồi hỏi anh đang thấy cái gì nữa là nắm thấy cái nắm tay sắc vàng của Đức Phật đưa lên trói vào mắt và tâm. Thì Đức Phật mới hỏi đó, là ông lấy cái gì để thấy thì anh An nói là con cùng cả đại chúng đều dùng con mắt để thấy. Tức là chiến này không phải mình con nữa mà cả đại chúng đều dùng con mắt thấy hết. <cười> Lúc này không thấy cái riêng mình nữa. Thì qua nhiều lần bị Đức Phật gạn bây giờ cũng kinh nghiệm rồi. Nói chuyện là có đại chúng cho nó bảo đảm hơn chút. chút Lúc này Phật đã trả lời à, Phật hỏi anh An là nay Ông phải trả lời thiệt cho tôi biết là Ông thấy cái ngón tay co nắm như thế Thì ông lấy cái gì để thấy Ông lấy cái gì làm tâm để biết được Nắm tay co chói sáng của tôi Thì lúc đó anh An thưa là Hôm hôm nay Đức Như Lai gạn hỏi tâm ở chỗ nào, con dùng tâm suy xét cho cùng kìm tím tức cái suy nghĩ đó con gọi là tâm của con. Đây là cái chung của tất cả chúng ta, phải không? Bây giờ ai ai cũng thấy rằng cái suy nghĩ, cái tính toán trong đầu đó là tâm của mình, phải không? Ở đây có ai thấy là cái suy nghĩ không phải là tâm không? Thế chúng ta với Ngài Nang y như một thôi và điều này điều này chỉ trừ những người thực sự chuyên môn ở trong nhà Phật mới có thể không chấp nhận cái suy nghĩ là tâm của mình. Còn tất cả chúng ta, tất cả những người phàm phu, những người tu mà chưa có một cái lần vượt thoát cái tâm thức của mình đó, thì phải thấy rằng tất cả những suy nghĩ đều là tâm hết. Và điều này rất là khó phá vỡ. Tại vì không phải trong đời này mà không biết bao nhiêu ngàn đời ngàn kiếp rồi. Chúng ta đều thấy cái suy nghĩ, cái tính toán là tâm của mình Tâm của mình Nhưng mà ở đây Đức Phật lại Nói với anh An đó không phải là tâm Và nếu, bây giờ chúng ta đứng ở cái cương vị của ngài anh An Cũng như hội chúng trong lúc đó Chúng ta có chấp nhận cái suy nghĩ không phải là tâm không? Chúng ta chấp nhận nổi không? Hay là phải nghi ngờ Chúng ta là những người học đạo Chúng ta phải thấy thật Tất cả những cái mà suy nghĩ, tính toán này Nếu chúng ta chưa có một cái lần tiếp nhận Ví dụ như bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ cái chuyện mà Thấy một cái căn nhà đẹp nào ở đâu Thì tự nhiên cái căn nhà đẹp đó nó hiện ra trong đầu chúng ta liền Hoặc là chúng ta ngồi chúng ta nhớ là câu nói là có ai hay hay một bài ca nào đó Một tiếng hát nào đó hoặc một cái cảnh trí nào đó thật là đẹp Thì những cái đó là những cái mà chúng ta bắt đầu tưởng tượng ra đúng không nếu như bây giờ chúng ta chưa có một lần thấy căn nhà đó chưa có một cái lần nghe một tiếng ca một lời hát là của ai thì bây giờ kêu chúng ta tưởng tượng lại coi cái tiếng hát đó nó có trong đầu mình không những cái hình ảnh cái nhà đó có không không thể có được Vậy vậy là ở đây đức phật nói những cái hình ảnh đó, đó là những cái bóng dáng của tiền trần đó là cái thấy bệnh từ vô thủy chứ không phải nó là tâm cái tâm của chúng ta nó không có mang hình bóng không có mang âm thanh như vậy đây là điều mà cái người học phật chúng ta phải hết sức tỉnh táo nếu mà bây giờ cái cửa ngõ này mà chúng ta không có phá vỡ ra được thì đi sâu vào cái lăng nghiêm chúng ta sẽ bí luôn á <cười> cho nên trong kỳ rồi là là Đức Phật nói trong có hai cái căn bản thôi một cái là cái tâm là sanh tử từ vô thủy duyên lấy tâm phan duyên làm 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 tự tính và một cái bồ đề nước bàn. thì kỳ rồi chúng ta đã nói nhiều phần này rồi thì đến đây Đức Phật tiếp tục tiếp tục cho anh em thấy cái bàn tay thì vậy là những cái cảnh vật trước mắt chúng ta mở mắt ra chúng ta thấy thì chúng ta cho biết đó là bàn tay rồi mình cũng tự hiểu đó là bàn tay của Đức Phật hay là ví dụ như chúng ta nhìn thấy tượng Phật đi thì chúng ta cũng thấy rõ ràng trên đó là tượng Phật và mình đang thấy tượng Phật nó một cách rất rõ ràng như vậy là dùng mắt để thấy dùng tâm để suy nghĩ điều này hoàn toàn không sai với cái tư tưởng của một cái người người phàm Đấy, người phàm cái đó là vô cùng đúng và với một người không tu á mình nói cái suy nghĩ không phải là tâm coi chừng họ nói mình điên nữa nhưng mà chúng ta vừa vừa có tu mà vừa không tu nữa thì chúng ta buộc phải suy nghĩ chỗ này rồi. <cười> tại vì đó ràng từ xưa giờ đó mình luôn luôn thấy cái suy nghĩ chính là tâm của mình bây giờ đức phật lại cho nó không phải là tâm ông anh an giật mình giật mình đứng dậy rời chỗ ngồi chắp tay đảnh lễ cái này chẳng phải là tâm con vậy nên nói nó là cái gì anh an hết sức là bất ngờ từ xưa giờ đã từng theo đức phật đã từng làm thị giả Đức Phật không biết bao nhiêu năm rồi, thì cũng đinh ninh rằng cái gì mình nghĩ tức là tâm của mình, mình suy nghĩ điều này mình suy nghĩ điều kia mình nghĩ đúng nghĩ sai. Anh em an ở đây nghe, tiếp tục nói là tất cả những suy nghĩ của con từ trước giờ là tâm, nhưng mà ở đây Đức Phật nói nó cái này là cái tướng tưởng hư vọng của Điền Trần thôi. Hôm rồi, hôm trước chúng tôi đã nói tới cái cái ngũ quẩn Trong ngũ quẩn chúng ta là có cái sắc thọ tưởng Tưởng Chúng ta có thể dùng cái từ dễ hiểu nhất Là những hình bóng và những âm thanh Trong trong đầu của chúng ta Chúng ta dùng tâm trong tâm của chúng ta Bây giờ Đó như hồi nãy mình nói Mình nghĩ tới một cái nhà đẹp Thì cái hình bóng cái nhà nó hiện ra Mình nghĩ tới một câu nói của ai Thì cái âm thanh nó hiện ra Thì vậy là cái nghĩ, chúng ta nghĩ về một cái điều gì, cái đó nó hiện ra trong đầu của chúng ta Thì cái đó được gọi là Là cái tưởng Tưởng ấm Nó là tưởng ấm Tưởng ấm là hình bóng và âm thanh Mà chúng ta ngồi nhắm mắt là chúng ta có thể thấy được hình bóng đó Ví dụ như chúng ta nhớ tới một người bạn của mình Thì tự động cái người bạn đó nó hiện ra trong đầu của mình Đó là hình bóng của người đó Và nhớ người bạn chúng ta nói câu gì Thì bắt đầu vừa hiện người bạn của mình Mà vừa hiện luôn cái âm thanh lời nói đó nữa Thì đó gọi là tưởng Ở đây Đức Phật xác định cái cái suy nghĩ của mình là cái tướng tưởng hư vọng của Tiền Trần. Tức là những cái hình tướng, những cái âm thanh nó có trong đầu của chúng ta. Thì nó không phải là tâm của mình nhưng mà nó là cái tướng do chúng ta tưởng tượng đối với tất cả cái hư vọng của Tiền Trần nó hiện khởi trong đầu của chúng ta mà thôi. Nếu bây giờ mắt chúng ta chưa từng thấy, tay chúng ta chưa từng nghe là kêu chúng ta tưởng tượng là không cách nào chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng một cái người nào đó mà chúng ta chưa từng biết tên, biết tuổi họ ở bên Mỹ, chúng ta tưởng tượng nổi không? Không thể nào chúng ta tưởng tượng được. Vì vậy nếu chúng ta nhớ tới một người nào, chúng ta nghĩ tới một cái hình ảnh gì, thì những cái đó là những cái mà chúng ta đã có một lần gặp, đã có một lần nghe qua rồi. Nếu chưa có một lần nào gặp, chưa có một lần nghe qua thì chắc chắn là chúng ta không thể không thể tưởng nổi. Khi chúng ta tưởng, không có cách nào chúng ta tưởng ra nếu mà mình có tưởng ra nó là bóng dáng tiền trần hiện khởi trong tâm chúng ta chúng ta phải hiểu được điều này chứ nó không phải là tâm của mình nó chỉ là cái tưởng cái bóng dáng của tiền trần đang còn tồn động trong trong tâm của mình chứ không phải là tâm chúng ta chấp nhận được điều này, này trước hết không? tại vì điều này nó hết sức là quan trọng bắt đầu chúng ta bước vào cửa ngõ của chuyên môn Bước vào cái uh, Kinh lăng Nghiêm tức là chúng ta bắt đầu đi vào con đường hết sức là chuyên môn cho nên quý vị phải cố gắng. Chúng ta phải... Uh, giống như là phải thôi hết những cái mà, mà, mà mình đã có từ trước đến giờ, những cái khung sáo, những cái chấp trước gì, những cái hiểu, những cái kiến thức gì chúng ta tạm thời bỏ qua hết đi
2: <cười>
1: Chúng ta cố gắng nghe, khi nghe những cái mới, một cách rất là hồn nhiên vô tư thì có khi chúng ta sẽ hiểu được Kinh lăng Nghiêm dễ dàng hơn có nếu chúng ta trước đây mà có cái sở kiến sẽ đắt gì có khi nó sẽ bị phá vỡ cái cái việc nghe kinh lăng nghiêm này Rồi chúng ta cái điều thứ nhất ngày hôm nay là tất cả những cái suy nghĩ của mình đều là cái tưởng tưởng của hư vọng tiền trần do tiền trần hiện khởi trong tâm của chúng ta Và nó làm mê lầm cái chân tính của mình Nếu mình nhận cái suy nghĩ là tâm Tức là mình đã nhận giặc làm con Cho nên phải bị chịu luân chuyển trong sinh tử Không có ngày cùng Nếu bây giờ chúng ta chấp nhận tất cả những suy nghĩ trong đầu là tâm của mình Tức là mình đã nhận giặc làm con Và nếu chúng ta chấp nhận cái suy nghĩ là mình thì Chúng ta sẽ chấp nhận cái con đường luân chuyển tiếp tục trong sanh tử luân hồi này. Không có ngày đi ra khỏi được. Đức Phật đã nói điều này. Bây giờ buộc tất cả chúng ta phải chấp nhận điều này trước rồi đó. Chúng ta phải hiểu và phải nắm vững là tất cả những suy nghĩ đã có trong đầu của chúng ta. Ở ngay tại đây. Đều là những cái bóng dáng của tiền trần. Chứ thật sự không có cái gì mà chúng ta suy nghĩ mà chúng ta chưa có một lần gặp qua. Không được, chúng ta không thể làm điều đó được. Anh bạch Phật rằng, Thưa Đức Thế Tôn, con là em yêu của Đức Phật. <cười> Nói chuyện dễ thương. <cười> con là em yêu của Đức Phật. Vì tâm con mến Phật để con được xuất gia. Rồi á, Chẳng riêng vì con cúng dường một mình ngày mà con cúng dường khắp các chư Phật hằng hà, xa số chư Phật. Con phụng thờ chư Phật cũng bằng cái tâm này của con. Rồi, và dẫu con có phá quỷ chánh pháp cũng bằng cái tâm này nữa. Thì nếu Phật cho nó chẳng phải là tâm của con quá ra, con không có tâm đồng như cây đất. Vì ngoài cái hiểu biết này ra, con không còn cái gì nữa để nói hết á. Tại sao Đức Như Lai lại bảo cái ấy? Chẳng phải là tâm con? Con thật kinh sợ và trong đại chúng đây cũng đều nghi ngờ, cuối môn Đức. Thế tôn từ bi mở lòng chỉ dạy cho con được rõ. Đến đây thì thật sự nếu mà chúng ta có một cái chính chắn như nghệ nan, chắc chúng ta cũng phải bị kinh động, kinh sợ thật tình. Bây giờ là mình muốn làm phước cũng từ cái suy nghĩ này, phải không? Mà chúng ta muốn thành quả cũng từ cái suy nghĩ này nữa. Chúng ta lại Phật thì cũng từ cái suy nghĩ này. À, chúng ta nói ác cũng từ suy nghĩ này. Chúng ta nói thiện cũng từ suy nghĩ này. Thì như vậy tại sao bây giờ nói không phải là tâm. Thì vậy là tâm là cái gì cái đó. Tiếng này là hết biết. Hết đường để chúng ta có thể hiểu. Chúng ta phải thực sự đặt vào cái tình huống này. Ở đây thì chúng ta phải không phải học để chúng ta hiểu một cái gì bên ngoài mà tất cả các vị trí mà chúng ta được bắt đầu... Đức Phật bắt đầu dựng từ từ, khai mở từ từ cho mình. Thì bây giờ chúng ta phải đặt tình huống mình giống như trong hội chúng của Đức Phật ngày xưa, giống như cái tình huống của ngày hôm nay ngày xưa. Và chắc chắn là chúng ta cũng phải thắc mắc là từ xưa giờ rõ ràng là làm tốt, làm xấu, làm đúng, làm sai. Trong cuộc đời này cũng từ cái suy nghĩ mình đúng à Tại sao bây giờ Đức Phật lại nói nó không phải là tâm thì cái tâm mình lại là cái gì đây? À, chúng ta phải rớt vào cái tình huống này cái đó. Thì chúng ta sẽ nhận biết được cái điều bên sau. Còn nếu mà chúng ta chưa có một cái suy nghĩ, chưa có một cái thao thức. Chưa có một cái đắn đo về cái việc này. Thì cái phần sau chúng ta sẽ không hiểu. Cho nên buộc tất cả chúng ta đều phải đặt, chúng ta rớt vào tình huống này trước đây. Tự suy nghĩ lại kỹ rồi phải không? Bây giờ mình từ xưa giờ mình làm thiện, làm ác, làm đúng, làm sai, làm hay, làm dở gì cũng từ cái suy nghĩ đó mà. Và rõ ràng đó là cái tâm của mình. Nhưng có một cái học giả nào ở phương Tây nói là tôi nghĩ tức là tôi. Bây giờ ở đây Đức Phật nói là không phải. Đức Phật nhất phát điều đó là không phải. Ở đây Đức Phật dạy tiếp. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn chỉ dạy ông an, an và đại chúng khiến cho tâm được vào vô sinh Pháp nhẫn. Nên ở trên tòa sư tử xoa đầu an, an mà bảo rằng. Như Lai thường nói các Pháp sinh ra chỉ từ tâm hiện tất cả nhân quả thế giới vi trần nhân nơi tâm mà thành thể. Nẻ nan như tất cả sự vật có ra trên thế giới, trong ấy từ ngọn cỏ, lá cây, sợi dây và cái rút, tìm nguồn cội của nó đều có thể tính. Dầu cho hư không cũng có tên gọi và tướng mạo, huống chi là tâm thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu này là cái tâm tính của tất cả mà tự không thể tính hay sao? Nếu ông chấp chặt cái phân biệt hiểu biết quyết cho là tâm Thì tâm này khi rời tất cả các trần sắc hương vị súc riêng có toàn chính Như nay ông nương nơi nghe Pháp của tôi Đây ác nhân nơi tiếng mà có phân biệt Dẫu cho dứt hết tất cả cái thấy nghe hiểu biết Giữ cái thầm thầm lặng lẽ bên trong vẫn còn là việc phân biệt bóng dáng của Pháp Trần Chẳng phải tôi bảo ông chấp là chẳng phải tâm Nhưng ông đối với tâm này phải chính chắn xét cho kỹ nếu rời tiền trần mà có tính phân biệt tức thật là tâm ông. Nếu tính phân biệt rời tiền trần không có thật thể thì đó là việc bóng dáng phân biệt của tiền trần. Thì chẳng phải thường trụ nếu khi nó biến diệt thì tâm này đồng với lông rùa sừng thỏ Pháp thân của ông cũng đồng với đoạn diệt. Vậy ông lấy cái gì để tu, chứng, vô sinh, pháp nhẫn? Ở đây Đức Phật bắt đầu giải thích cho anh An. Bây giờ Đức Phật đặt lại vấn đề. Tất cả mọi cái trên thế gian này đều có tên, có tuổi của nó. Ngay cả cây, cỏ, lá, hoa, sợi, rút. Đều có nguồn cội và thể tính của nó. Cái gì nó cũng có nguồn cội và thể tính hết. Nhưng bây giờ Đức Phật đặt lại. Nếu ông cho cái suy nghĩ... Là tâm của ông Thì bây giờ ngoài cái mắt thấy nè Tai nghe nè mũi ngửi Lưỡi nếm Thân xúc chạm Và những cái ý Ở trong tâm của ông đó Những cái mà tâm ông có thể thấy được Ngoài cái này ra Ông còn cái gì để phân biệt nữa không Ngoài cái sắc thanh hương vị xúc pháp ra Chúng ta phân biệt cái gì và nếu như không có sắc thanh hương vị xuất pháp mà cái phân biệt chúng ta cũng chẳng có. Chẳng có cái gì để chúng ta nghĩ, chẳng có cái gì chúng ta bàn Thì vậy là nếu mà có bóng dáng, có hình sắc bên ngoài thì có mình. Không có bóng dáng, không có hình sắc bên ngoài là mình hoàn toàn không có. Hay sao? Đó là vấn đề, phải không? Chúng ta học đạo, chúng ta phải chính chắn điều này một chút. Nhưng tại vì bắt đầu phải nói là thật sự chuyên môn. <cười> chuyên môn rồi thì nó hơi có một chút gì khô khan ở đây. Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ nói về hình sắc đi. Nếu mà không có cái sắc thì mắt chúng ta thấy cái gì? Không có cái gì để chúng ta phân biệt hết đúng không? Ví dụ như chúng ta nhìn lên cái bàn thì ít ra là chúng ta thấy cái bình bông và cái bàn nó khác nhau. Chúng ta có có cái so sánh, có phân biệt đó. Còn nếu như chúng ta nhìn vào cái khoảng không không có bình bông, không có cái cây, không có lá, không có một đối tượng trước mắt chúng ta nó chỉ là một khoảng không thì chúng ta sẽ phân biệt như thế nào? Không có bất kỳ âm thanh nào. Nó là một cái chỗ yên lặng, tuyệt đối. Chúng ta ngồi ở đó chúng ta phân biệt cái gì? Nếu như không có âm thanh chúng ta sẽ phân biệt cái gì? Cũng chẳng có gì để mình phân biệt đúng không? Mũi, bây giờ chúng ta ngồi ở một cái khoảng mà không có cái mùi gì hết. Không có bất kỳ một cái mùi nào một cái khoảng không như bây giờ. Chúng ta chỉ hít vô thở ra một cách bình thường như vậy thì lấy cái gì để chúng ta phân biệt. Bất quá là chúng ta chỉ biết là lúc này nó không có cái mùi gì đó thôi. Hoặc là chúng ta đang ngồi yên ở đây nó không nóng lắm, nó không lạnh lắm. Thì bây giờ mình bắt mình phân biệt và phân biệt cái gì. Tức là có nếu không có cái gì mà đối với lục căn chúng ta thì chúng ta cũng chẳng có gì để phân biệt. Chẳng có gì để so sánh, chẳng có gì để nghĩ suy. Không, Đức Phật phải rẹn chúng ta từ từ và chúng ta cũng đặt mình vào từng tình huống một như vậy để chúng ta từ từ nhận ra vấn đề. Đức Phật đặt thêm một điều nữa. Nếu như mà lúc có tiền trần thì mình có phân biệt. Tức là có sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp. Có sáu cái này thì mình có phân biệt. Nhưng mà không có sáu cái này mình có phân biệt không? Có không? Có cái, có... (cười) Nếu như cái phân biệt của chúng ta Chỉ phân biệt trên sách thinh hương vị xuất pháp đó thôi á Thì đó là cái phân biệt do tiền trần Đó là phân biệt của sinh tử Còn lìa tiền trần mà chúng ta có sinh Có cái phân biệt, có cái biết đó đó Thì đó mới chính là cái vô sinh Chứ nếu như bây giờ mình tu Cái lúc có trần thì mình phân biệt Lúc không trần thì mình không phân biệt, tức là không có còn mình luôn. Thì vậy là trứng cái gì, đắc cái gì, được cái gì? Ở trong Phật Pháp. Đây là vấn đề mà Đức Phật đặt ra. Cho nên muốn đạt tới cái chỗ vô sanh thì chúng ta phải nhận cái gì đó mà ngoài cái sanh tử này chúng ta còn có gì đó. Chứ chẳng lẽ bây giờ mắt thấy sắc tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân suốt chạm, dục ý chúng ta duyên nơi Pháp trần. Còn cái đó thì còn mình, còn mất cái đó mình mất luôn. Mất luôn thì bây giờ còn cái gì để trứng, còn cái gì để đắc. Và rõ ràng là tất cả chúng ta tu đều để mất cái này. Tu để chúng ta hết đi cái vướng mắt của căng trần này. Đó là sự thật. Tu để chúng ta thoát khỏi cái sự vướng mắt của sắc thanh hương vị xúc pháp. Mà khi chúng ta không còn phân biệt trên sắc thanh hương vị xúc pháp nữa thì chúng ta là cái người giải thoát. Chứ không phải là hết cái sắc thanh hương vị xúc pháp chúng ta hết luôn. Vì vậy mà khi chúng ta phân biệt trên sắc Chúng ta phân biệt cái âm thanh, phân biệt lên mùi vị, phân biệt lên cái vị và phân biệt sự xúc chạm của mình. Và phân biệt pháp trần thì lúc đó là còn trần, còn căng, còn trần và còn thức một cách rất rõ ràng. Nếu chúng ta chấp nhận điều này thì chúng ta chấp nhận luân chuyển. Còn bây giờ Đức Phật muốn gợi ý để cho chúng ta đừng có dướng mắt trong những điều này. Tức là những cái suy nghĩ thì dứt phát nằm trong căn trần Còn suy nghĩ là còn nằm trong căn trần Điều này nó hơi khó đúng không Nhưng mà đây là cái mấu chốt Để chúng ta mở chúng ta ra Đi vào kinh lăng Nghiêm là chúng ta phải thấy từ từ là Đức Phật tháo rỡ tất cả những cái mấu chốt giống có của mình Nếu như bây giờ chỗ này mà chúng ta nhận định không rõ thì rất là nguy hiểm Đi vào công phu chúng ta không biết chúng ta tu cái gì được cái gì và mất cái gì cho mình, Mai kia. Nếu mà nói mình tu giải thoát thì mình thoát cái gì? Một cái câu định nghĩa hết sức đơn giản của Ngài uh, Tuệ Trung Quốc Sư, khi có người hỏi Ngài thế nào là giải thoát, Ngài nói là căng trần không dính nhau là giải thoát. Căng trần không dính nhau. Tức là mục đích tu tập của chúng ta để căng trần không còn dính nhau nữa Nhưng mà muốn căng trần không dính nhau chúng ta phải xác định rất rõ giống như Đức Phật xác định với ngạ nàng ở đây Tức là chúng ta còn thấy có một hình sách tức là còn có một đối tượng đối với mắt của mình Tay chúng ta còn có đối tượng là âm thanh, mũi chúng ta còn đối tượng là cái mùi Lưỡi chúng ta còn đối tượng là cái vị, thân chúng ta còn đối tượng là nóng lạnh, trơn nhám Và ý chúng ta còn đối tượng là những cái hình bóng lan man trong đầu của chúng ta Thì phải rõ ràng tất cả những đối tượng đó còn thì là mình còn Đúng không? Đối tượng còn tức là ngã chấp còn Còn ngã chấp tức là còn đối tượng Chúng ta phải thấy tới điều này chúng Chúng ta mở rộng ra một chút để thấy rằng mình còn thấy bằng mắt tức là còn có bản ngã, còn có con người đang thấy và bật bị thấy. Còn nghe bằng lỗ tai, tức là có con người đang nghe và âm thanh đang bị mình nghe. Chúng ta phải nhận sắc rõ điều này dùm. Chúng tôi muốn giảng chậm, giảng đi dẫn lại chỗ này để quý vị bắt đầu. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào con đường hết sức chuyên môn ở trong đạo Phật rồi. Đây là một con đường chuyên môn lỡ phải đi rồi, phải không? Cho nên cố gắng phải nhận định chỗ này thật kỹ để chúng ta thoát ra từ trước giờ chúng ta đã nghe rất là nhiều về cái chuyện mà căng, trần rồi thức đủ thứ chuyện hết nhưng mà mình không xác định kỹ cái căn mình là cái gì, cái trần là cái gì, cái thức là cái gì. Tức là khi chúng ta mắt chúng ta mà thấy một hình sắc thì hình sắc đó là, là trần. Mắt chúng ta là căn và thức là cái sự phân biệt trên cái cái sắc mà chúng ta đang thấy. Tai chúng ta đang nghe. lỗ tai chúng ta là căng âm thanh có nghĩa là trần đẹp và có một sự phân biệt trong lúc chúng ta đang nghe nó đúng sai hay dở vậy đó thì đó gọi là thức. Như vậy là cái việc làm rất nhanh của cái thức của chúng ta là mắt chúng ta vừa chạm là nó liền phân biệt à. cái thức nó rất là lẹ. Tay chúng ta vừa nghe mà âm thanh là nó liền phân biệt, không chờ một chút không có nào trước nào sau vừa chạm mắt tức là vừa phân biệt liền. Đối với một người giác ngộ là Xuất mục trước bồ đề tức là ngay nơi mắt hiện ra tức là bồ đề là giác ngộ. Nhưng mà đối với người làm mê là À, bước ra khỏi nhà là sanh tử <cười> bước ra khỏi nhà liền thành cỏ rác liền phải không chúng ta vừa thấy cái là thành cái sanh tử liền vừa nghe là sanh tử tiếp nói liền chứ chúng ta chưa bao giờ nghe cái gì là chúng ta ở một cái chỗ giác ngộ chúng ta chưa bao giờ thấy cái gì là nghe ở chỗ giác ngộ đó Và chúng ta cũng đã quen đã quen trong cái thấy nghe từ trước đến giờ chúng ta thấy cái gì đó thì cái đó nó trở thành nhân ngã cho mình liền, trở thành đối tượng thì Chúng ta bắt đầu phân biệt để thấy nó đúng sai chỗ đó chứ Chúng ta chưa thoát ra chỗ thấy nghe này một lần nào hết Và nếu như ngoài cái thấy nghe Mà còn một cái gì đó Thì cái gì đó là cái mà Phật muốn chỉ cho chúng ta Còn từ trước đến giờ là chúng ta ở trong cái thấy nghe thôi Chúng ta chưa thoát ra được Một người mà ngày nào vẫn còn thấy bằng mắt, còn nghe bằng tay còn ngửi bằng mũi, còn liếm bằng lưỡi, không? xúc chạm bằng thân Và ý duyên với Trần Thì ngày đó chúng ta còn vận dụng nơi thân căn này Mà còn vận dụng bằng thân căn để có thể biết được cái cảnh duyên bên ngoài Tức là lúc đó chúng ta còn xài cái thân, thân sanh tử Và lúc đó là sanh tử vẫn còn tiếp nối, chưa phá vỡ ra được Khi nào chúng ta có một cái gì biết mà Không qua con mắt mà chúng ta biết được hình sắc Không qua lỗ tai mà chúng ta biết được âm thanh Không qua lỗ mũi mà chúng ta biết được mùi vị Thì như vậy lúc đó chúng ta mới không xài thân căng ngũ quẩn này Đó là chỗ quan trọng mà Đức Phật sắp sửa chỉ cho chúng ta Cho nên là đầu tiên chúng ta phải xác định với chính mình là rõ ràng ngày hôm nay mắt tôi còn thấy với một cái cảnh nào đó tôi còn phân biệt với nó đó là bóng dáng của tiền trần mình phải xác định cái điều đó rất rõ ở nơi đây giùm buộc cái điều này chúng ta không được quyền quên thực sự ngồi đây chúng ta có thể chấp nhận với nhau tại vì mình không có cãi được <cười> nhưng mà về nhà cái mình suy nghĩ tôi nói ờ à, tôi nói thiệt cái chị tôi nghĩ như vậy nè à, tôi nghĩ tức là bắt đầu cái đó mình xác định cái đó là thật của mình chứ còn không phải thấy cái đó là bóng dáng của tiền trần nữa đúng không À, tôi nghĩ như thế này, tôi nói như thế này, nè tôi hiểu như thế này, nè tôi nhận định như thế này Tất cả những cái nhận định, cái nói, cái hiểu đều là bóng dáng của tiền trần Chúng ta phải xác định một cách rất rõ ràng như vậy với chính mình Và cái này nó trở thành một cái gì rất là xác quyết ở nội tâm chúng ta một lần Chính bản thân chúng ta phải chiêm nghiệm để xác định cái điều này Nó thực sự là bóng dáng tiền trần chứ nó chẳng có gì dính với mình cả được một lần như vậy thì chúng ta mới hy vọng có bước chuyển hóa và mới hy vọng chúng ta có thể hiểu sâu ở kinh lăng nghiêm này chứ nếu không chúng ta hiểu không nổi bắt đầu từ đây là đức phật đức phật bắt đầu nâng cấp rồi đó ngang đây mà hiểu không nổi là coi chừng thì chúng ta sẽ học kinh lăng nghiêm chúng ta sẽ mỗi ngày mỗi bị bị bị, bị mù mù mịt thêm <cười> không có thể hiểu thêm được đó cho nên là ngay chỗ này buộc tất cả chúng ta đều phải có một cái minh định phải có một cái sự sát quyết ở chính mình từ xưa giờ mình làm mình cho rằng nghĩ mình nghĩ suy là mình phải không là tâm của mình nhưng ở đây Đức Phật đã khẳng định với chúng ta rằng nếu chúng ta chấp nhận cái nghĩ suy này là tâm của chúng ta là chúng ta đã nhận vật làm con chúng ta đã chấp nhận cái sinh tử luân hồi mà tiếp tục trôi lăn còn khi nào chúng ta không chấp nhận tất cả những suy nghĩ là mình đấy Chúng ta, chúng ta không còn chấp nhận cái bóng dáng tiền trần là mình á thì lúc đó chúng ta mới có mỗi cơ may thoát ra đây là cái điều mà chúng ta phải chịu khó minh định rất rõ cho chính mình ngồi đây chúng ta chưa có xác quyết nổi thì về nhà chúng ta phải bỏ ra ít tiếng đồng hồ nằm riêng một mình hay là ngồi riêng một mình mình tự kiểm tra thử rồi hồi nãy mình nghe kinh đức phật nói là nếu mà không có bóng dáng tiền trần thì có mình không không oh, Bây giờ mắt mình không thấy hình sắc mình lấy gì mình tưởng tượng ra cái hình bóng nào tay mình nghe âm thanh thì mình lấy cái âm thanh gì để mình tưởng tượng ra Tức là chúng ta kiểm tra một lượt lục căng của chúng ta Tự chúng ta ngồi suy nghiệm kiểm tra lại Để thấy rõ ràng à, khi mà mắt mình không thấy sắc mình đâu có gì để tưởng tượng đâu Tất cả những cái mà mình tưởng ra được là do mình đã thấy Tất cả như mình tưởng ra được là do lỗ tai mình đã nghe Hai cái này là nó nặng nhất trong tâm của chúng ta đó thì tất cả những ý tưởng này nếu mình đã chấp nhận Mình coi nó là cái bóng dáng tiền trần Thì từ đây về sau nó không còn là vấn đề Ở trong tâm mình nữa Nó hiện nhiều hay là hiện ít Nó có nhiều có ít Không còn quan trọng nữa Thì chúng ta mới có thể bước thêm một bước nữa Và ở đây Đức Phật nói cho anh em Nếu mà nếu mà ông nói rằng cái, cái, cái suy nghĩ phân biệt đó đó Là tâm của ông Thì bây giờ nếu mà Không có cái gì Không có cái sáu cái, 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 cái trần thì là ông cũng chẳng có cái gì để phân biệt Vậy là ông mất luôn Mất luôn Thì vậy là lấy cái gì để chứng vô sanh pháp nhẫn Không có cái gì để có thể chứng được cả Thành ra muốn tu chứng là chúng ta phải còn một cái gì đó Còn cái gì đó là không phải cái sự phân biệt của căn trần Thì đó là điều mà Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta Tức là muốn chứng tới cái quả vị vô sanh Thì phải có một cái gì nó không phải là cái cái bóng dáng của tiền trần và lúc mà chúng ta hòa nhập vào một cái gì đó thì chúng ta phải tắt mất cái bóng dáng tiền trần này. Đó là điều mà đức Phật chuẩn bị chỉ cho chúng ta. Bây giờ anh nan và đại chúng im lặng ngơ ngác Lúc này hết ai biết gì luôn. <cười> Phật bảo ông An, tất cả những người tu hành trong thế gian hiện tiền tuy được củ thứ để định, tức là chính thức định mà chẳng được lậu tận thành A La Hán, đều do chấp vọng tưởng sinh tử này lầm cho là chân thật. Thế nên nay ông tuy được học rộng nghe nhiều mà chẳng thành thánh quả. Nên nghe xong lại buồn tuổi khóc lóc, năm gốc gieo xuống đất quỳ gối chấp tay bạch Phật rằng: "Con từ khi phát tâm xuất gia theo Phật chỉ ỷ lại vào oai thần của Phật, thường tự suy nghĩ con không phải học nhằm Không phải nhọc nhằn tu tập mà cho rằng Như Lai sẽ ban cho con chính định Nhưng chẳng biết thân tâm vốn chẳng thay nhau được Mấy mất đi bản thân, mất đi bản tâm của con Tuy thân xuất gia mà tâm chẳng vào đạo Thí như chàng cùng tử bỏ cha mẹ trốn đi Ngày nay mới biết tuy được nghe nhiều học rộng Nếu chẳng tu tập thì cũng đồng như người chưa nghe không khác giống như người nói ăn trọn chẳng no bụng bạch thức thế tôn nay chúng con bị hai thứ chướng trói buộc do chẳng biết tâm tính vắng lặng thường hằng cuối mong đức như lai thương xót kẻ nghèo khổ này phát khởi tâm nhiệm màu sáng suốt để mở bài con mắt đạo cho chúng con ta nghe anh An nói thấy thương ha như mình có giống anan không <cười> mình cũng hơn vậy đó mình còn tệ hơn nữa thì có tức là anh an ỷ lại đã đã là em bà con chú bác ruột với phật rồi rồi còn được làm thị giả đức phật nữa ở bên cạnh đức phật là chắc chắn thế nào ngày nào đó phật cũng truyền mình cái thánh đạo gì đó để mình thành thánh (cười) nhưng mà đâu có ngờ là tâm với thân không có thể thay thế được không thể thay thế được anh an ở đây mới tới giờ phút này mới nhận ra cái thiền định giải thoát không ai cho mình được cho nên nếu chúng ta có ỷ lại vào một cái gì đó là một cái sự lầm lẫn mà anh An là một người biểu tượng lầm lẫn đó anh An hết sức buồn ở đây là đức phật dạy cái người tu thiền mà trải qua cũ thứ đệ định á tức là sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền không qua biên sứ thức quân xứ vô sở hữu sứ phi phi tưởng sứ tức là trong chính cái định này mà không phá vỡ để chứng quả a la hán là do chúng ta còn chấp cái cái tiền trần làm tâm của mình Chứ nếu như một phen chúng ta phá vỡ cái tiền trần Tất cả những cái suy nghĩ nhỏ nhiệm trong tâm chúng ta Mà chúng ta không chấp trước là có khả năng chúng ta chứng được quả A-la-hán liền Phá vỡ được tiền trần thì có thể chứng A-la-hán Mà tiền trần còn trong tâm chúng ta là chúng ta không thể có được cái thánh quả Đó là điều mà Đức Phật có gợi trong Kinh Để cho chúng ta thấy rằng dù chúng ta có định cỡ nào Nhưng mà trong thẩm sâu chúng ta vẫn còn thấy cái suy nghĩ dù có một cái ý niệm nhỏ Trong tâm thức chúng ta thôi Chúng ta còn chấp nhận suy nghĩ này là mình Thì chúng ta không thể tiến đạo được Không tiến bộ được nữa Và không tiến sâu vào cảnh giới thiền định Cũng như không thể nhận được Phật Pháp Sâu màu Đây là điều mà chúng ta phải thấy Cho nên ngàn đây chúng ta chưa chấp nhận nổi Tất cả những cái tiền trần, những cái bóng dáng tiền tần Những suy nghĩ chúng ta là bóng dáng tiền trần Thì chúng ta cố gắng Cố gắng phải Chiêm nghiệm cho ra nha chứ từng bỏ qua điều này Đây là cái cửa ngõ để chúng ta phá vỡ cái chấp trước từ trước đến giờ của mình Nếu chúng ta phá được điều này rồi á, thì chúng ta rất là nhẹ nhàng trong công phu Và chúng ta sẽ tiến bộ rất sâu Ở trên cái, cái, cái giai đoạn công phu của mình chứ nếu chỗ này mà không phá vỡ là rất là kẹt Thì ở đây anh An bắt đầu Đảnh lễ khóc lóc thưa Đức Phật Thì đây là điều rất là đáng sợ của mình chúng ta đã từng tu tập ngồi thiền á thì lúc đó chúng ta hơn thua với dụng tưởng nhưng mà buông ra rồi thì mình cũng thấy là mình nghĩ cái này là đúng tôi thiệt chị tôi nghĩ vậy là tôi bảo đảm rồi đó <cười> chắc lắm rồi đó. đừng ai thay đổi ý kiến tôi nha tôi nghĩ và tôi thấy vậy là đúng rồi đó tôi hiểu gì là đúng rồi đó nhưng mà đâu biết là tất cả những cái thấy những cái hiểu đó là bóng dáng của tiền trần tất cả chúng ta chấp cho nó là đúng Thì đều là bóng dáng tiền rằng cả. Phải một then sâu sắc mà thấy được điều này của chính mình. Phải thật sự mạnh dạng mà thấy ra một cái điều từ xưa tới giờ chúng ta đã quen làm là sai. Một lần trong đời của chúng ta, chúng ta phải tự khẳng định rõ ràng điều này ở trong tâm của mình. Nó trở thành một cái dấu ấn thật sự ấn trong tâm thức chúng ta. Tất cả những suy nghĩ điều là bóng dáng tiền trần không phải của mình mới được chúng tôi muốn nói đi nói lại điều này nhiều bởi vì thật sự nghe qua một lần nói qua một lần chưa chắc gì chúng ta hiểu mà chấp nhận được tại vì nó đã là một cái gì rất quen với mình rồi thế gì á về tối nay cái gác tan tán ta bắt đầu suy nghĩ lại liền <cười> không cần tới tối rồi một hồi nữa là chúng ta bắt đầu suy nghĩ buông ra là chúng ta bắt đầu suy nghĩ và mình chấp nhận cái suy nghĩ đó là mình liền chưa bao giờ chúng ta chịu phá vỡ chỗ này. Chỗ này là cái cửa ngõ để chúng ta có thể bước vào thánh đạo hay là chúng ta trở vào con đường phàm phu. Đây là cửa ngõ ban đầu. Nếu chúng ta chấp nhận phá vỡ đi cái chấp trước, tất cả những bóng dáng tiền trần này không phải là tâm của mình nữa. thì quý vị đã trút được cái nặng ngàn cân rồi. Để chúng ta mới có thể mở đi một con đường mới trong Phật pháp chứ nếu không là rất là khó dù chúng ta tu cỡ nào mà trong lòng chúng ta vẫn còn thấy những suy nghĩ đó chỉ cần có một cái nhỏ, ý tưởng nhỏ thôi Chứ không phải là chúng ta chấp chặt gì Chúng ta cứ có một cái ngầm ngầm nào đó Trong thâm tâm của mình đó, Thấy rằng tất cả những suy nghĩ là mình Thì vậy là cả đời chúng ta không thể tu được tới đâu hết Đó là một sự thật Hãy ngồi tự gạn lọc lại lấy mình Mình coi cái gì là mình, cái gì không phải là mình Ví dụ như chúng ta đã từng hiểu Phật Pháp quá nhiều rồi Bây giờ nghiệm lại kỹ rồi tất cả những cái hiểu của mình từ trước giờ do đâu đó? nó từ trong tâm mình nó lộ xuất ra hay là do mình học của ông thầy này hay là nghiên cứu kinh điển kia hay à, chúng ta nghe ở đâu chúng ta hiểu đâu chúng ta nhận ở đâu đó? chúng ta gom ở đâu á chúng ta nhặt ở đâu á chứ không phải của mình mà phải thấy ra được cái lỗi chúng ta đang gom nhặt đó là điều quan trọng phải tự mình phải thấy ra cái lỗi này nếu không Thì công phu khó tiến bộ. Dù chúng ta có nói trời nói đất gì nữa thì chúng ta không tu tới đâu. Đây là một cái điều thực tế buộc chúng ta phải thấy ra. Người tu là phải thấy ra sự thật mọi vấn đề. Nhưng vấn đề thực tế nhất nó từng sát nam một hiện ra ở trong đầu của mình. Đó là cái vấn đề hết sức là thực tế. Cho nên buộc chúng ta phải quay lại để nhìn. Và phải tận mặt một lần. Tận mặt một lần Chúng ta nhìn cho ra hết dùm mọi cái dùm một lần đi Cho nếu không tu Chúng ta có nhập định đi nữa Năm ngày, bảy ngày buông ra Chúng ta vẫn suy nghĩ cái đó là mình Cảnh giới định đó là một cái gì mà mình bắt đầu mình sở hữu mới Tức là chúng ta tạo được một hoàn cảnh nào đó mới cho chính mình Thì đó cũng là cái mới tạo ra Chứ không phải cái riêng của mình Cái của mình là không được tạo ra giờ mình thấy rằng tất cả những bóng dáng tiền trần là, là cái gì bên ngoài rồi, phải không? Những cái suy nghĩ là bóng dáng tiền trần là những cái bên ngoài không phải là mình. Thôi bây giờ mình ngồi mình nhập định cái yên yên đó là mình. Phải không? Bây giờ lỡ cái định 5 ngày, 7 ngày cái mình cho đó là mình nữa. Thì cũng tạo thêm một cái loại chúng sanh mới. Theo kiểu như kinh Kim Cang nói là đó là một loại chúng sanh không hình sắc hiện ra. Thì cũng không phải là mình... Tức là cái có và cái không nó cũng là cái gì đó mà mình có thể thấy được Thì cái mà tâm mình có thể nhận biết được cái đó không phải là tâm Nhưng ta nên hiểu rồi này Cái gì mà mắt chúng ta thấy được thì cái đó không phải là mắt đúng rồi phải không Nhưng mà cái gì tâm chúng ta thấy được cái đó cũng không phải là tâm Nhưng mà ngồi lại mình nhắm mắt lại mình sẽ thấy được tất cả mọi cái trong đầu mình Thì tất cả những cái mà được mình thấy nó không phải là tâm rồi đó Điều đó là chắc chắn Chúng ta phải tỉnh táo để thấy ra điều này Thì chúng ta không bị những cái Vọng niệm gạt mình nữa Và chúng ta không có bị lầm mê Trong sanh tử tiếp nối Còn điều này mà không nhận ra Thì rất là rất là khó cho mình Trong cái việc tu hành Ở đây á Anh em An, Tuy được nghe nhiều học rộng Bây giờ bắt đầu kể lễ Nếu Phật là con cũng nghĩ là ngày nào đức Phật cho mình được chánh định nhưng mà tới hồi hay ra là là không được thân tâm vốn không thể thay nhau được cái tâm đức phật không thể thay cho nhà hẹn an được thì vậy là nếu mà tâm đức phật thay được cho tới anh an thì anh an mới được định phải không nhưng mà điều đó đức phật không làm được với anh an và ngày cứ theo phật thì học rất là nhiều nhưng mà chẳng tu tập thì đồng với người chưa học không khác chút nào Anan là cái người mà được trong kinh khen tặng là một người thông kinh thông minh bậc nhất thì xưa giờ trong lịch sử của Phật giáo luôn á. Người ta nói là ngài Anan thông minh đến cái độ giống như Đức Phật cầm chén nước chắc qua bên Anan không nhiễu ở ngoài rớt một giọt. Tức là bao nhiêu lời nói của Đức Phật trong suốt cái thời gian Đức Phật còn tại thế, Đức Phật thuyết cái gì, giảng cái gì ở đâu, Anan thuộc không sót một phẩy nữa, không sót một chữ nữa rất là thông minh gần như là giảng y như phật giảng được không sót chữ nào mà Đức phật nói câu nào là anh đang sẽ nói đúng câu đó nhưng có điều tới đây anh an mới bắt đầu khẳng định một câu là dù có học rộng mà chẳng tu thì y như ngày xưa không khác rõ ràng là bây giờ thầy ngồi ngày ngồi lại ngày nghiệp là trước cái ngày ngày xuất gia trước cái ngày học phật pháp thì mình cũng vậy và học phật pháp cho no bụng rồi thì mình cũng nguyên đó mình không thay đổi được cái gì hết cũng y như cái hội phàm phu khác lúc nào, nó quá là chúng ta nói chuyện nhỏ nhỏ hơn chút, không nói lớn tiếng, cười nhẹ nhẹ, đi chậm chậm, chuyện đó. Cảm <cười> ơn gì đâu. Cho nên đây là điều mà A-Nan là cái người mà đại diện cho tất cả tất cả chúng ta, tất cả chúng sinh trong mười phương pháp giới này trong đó có mình ha, trình bày cái gì khách sức là khổ sở của mình là từ xưa giờ mình lầm mình lo mình đi môi móc, đi tìm cầu, đi học, hỏi, đi quân, tập, đi chứa nhóm vô, cho đầy một bụng rồi. Bây giờ nó cũng còn nguyên đó, không giải quyết được cái gì hết. Chưa có phân định được cái đúng, cái sai, cái chính, cái phụ, cái chánh, cái tà. Thì rõ ràng là chúng ta còn nguyên y như cũ, không thay đổi được. Bây giờ, anh năng An với Bạch với Phật là con nó bị hai cái thứ chướng trói buộc. Do chẳng biết tâm tính vắng lặng thường hằng cứ mong đức như lai thương xót kẻ nghèo phát khởi tâm nhiệm màu sáng suốt để mở bài con mắt cho con ở đây chúng ta thấy có cái gì liên hệ kinh pháp hoa chưa ở chúng ta nói là cái kinh pháp hoa và lăng nghiêm có cái gì nó khắng khít nhau ghê lắm ở đây ngài năng mới nói là giống như mỗi kẻ cùng tử nè tức là có một đội môn chút cho là đủ đó là trong cái biểu tượng trong kinh pháp hoa là kể một cái chàng cùng tử rời cha mẹ của mình đi lang thang để đi tìm uh, miếng ăn nhà ở được chút cho là đủ Tới 50 năm mới quay về bổn Quốc mới gặp lại cha mình mà Không dám nhận cha văn vâng, văn vâng thì uh, Ở đây thì Ngài Anh An nói là con đi tìm học rộng Đi tìm kiến thức Mình trang bị cho mình số kiến thức thì Mình cũng cho là mình đủ rồi Nhưng mà thật sự mình là người có chút xíu <cười> Biết hơn chút đã cho đủ đầy bích tâm mình Bây giờ mới giật mình ra là mình Thật sự là một kẻ cùng tử Lang thang trong lục đạo luân hồi này Nay gom miếng này, mai gom miếng kia Mốt gom miếng nọ để trở thành Một cái mình bây giờ Một cái mình đầy phiền muộn, đầy cái kỷ niệm Đầy cái thương đau ngồi tại đây nay gom miếng, mai gom miếng Tới cuối cùng nặng nề quá Bây giờ không có có cái lối thoát được Bỏ quên đi cái tâm lặng lẽ thường hằng Tiếc là quên đi Nguồn cội của mình thì vậy là cái cái ví dụ và ở đây Ngài anh em mới xin đức Phật mở bài đạo lý để chỉ cho Ngài anh em thấy được cái chỗ chân thật cho cái kẻ cùng tử lang thang này nhận ra ở đây dùng từ kẻ cùng tử nó cũng giống giống như cái phẩm cùng tử trong kinh Pháp Hoa wow, hai cái này nó bắt đầu nó giống giống với nhau ở đây Đức Phật dạy tiếp là khi Ấy từ chữ vạn trên ngực của Đức Phật lại phóng ra một hào quang báo Hào quang ấy rực rỡ có trăm ngàn màu sắc sáng khắp một lúc cả mười phương thế giới của Phật Như số vi trần Rót khắp trên đảnh của các đức như Lai ở các cõi nước trong mười phương và soi đến ông An An và cả đại chúng Rồi Phật bảo ông An An rằng Nay tôi vì ông mà dựng lập pháp tràng lớn cũng khiến cho tất cả chúng sinh trong mười phương được tâm tính nhiệm màu sâu kín trong sạch sáng suốt và con mắt đạo thanh tịnh anan an trước ông đã trả lời với tôi là thấy được nắm tay sáng chói vậy nắm tay này nhân đâu mà có vì sao thành nắm tay ông đem cái gì để thấy ông anh an thưa do toàn thân của phật như vàng diêm phù đàn chối ngời giường núi báo từ thanh tịnh sinh ra nên có hào quang sáng chói con thật dùng mắt xem thấy năm ngón tay co lại đưa ra, người xem nên có tướng nắm tay. Phật bảo A Nan, hôm nay Như Lai thật bảo ông, những người có trí cốt yếu phải dùng thí dụ mà được khai ngộ. A Nan, thí như nắm tay của tôi, nếu không có bàn tay tôi thì chẳng thành nắm tay. Nếu không có con mắt của ông thì không thành cái thấy của ông. Lấy con mắt của ông so với nắm tay của tôi Nghĩa ấy có đồng chăng Ai thưa Bạch Thế Tôn Đúng như vậy nếu không có con mắt của con Thì cái thấy của con không thành Lấy con mắt của con đem so sánh với nắm tay của Đức Như Lai Nghĩa ấy đồng nhau Phật bảo Ông nói đồng nhau nghĩa ấy không đúng Vì sao Như người không bàn tay Thì nắm tay chẳng hẳn là không Còn người không có con mắt thì chẳng phải họ hoàn toàn không có cái thấy bởi tại sao ông thử ra đường hỏi những người mù mắt anh có thấy gì chăng người mù kia sẽ đáp với ông nay đối trước mắt tôi chỉ thấy tối đen lại không thấy gì khác dùng nghĩa ấy để quán sát thì tiền trần tự tối chứ cái thấy đâu có thiếu kém ở đây trước khi Đức Phật muốn nói một điều kế tiếp Thì bắt đầu Đức Phật phóng quang Mà trong tất cả các kinh điển khác á Thì Đức Phật phóng quang giữa chặng mày, Nhưng mà tới kinh Lăng Nghiêm này Đức Phật phóng quang ngay giữa ngực Ngay cái chữ vạn giữa ngực của Ngài Bắt đầu phóng luôn hào quang Và hào quang này chiếu khắp mười phương cõi nước Chiếu lên đảnh của tất cả các chư Phật Mười phương, mười gom về đại chúng Chiếu lên đảnh của Ngài Anh An Và lúc đó Đức Phật lại nói một, một câu là Đức Phật sẽ vì đại chúng vì an an mà dựng lập pháp tràng lớn cũng khiến cho tất cả chúng sanh trong mười phương được tâm tính nhiệm màu sâu kính trong sạch sáng suốt và mở con mắt thanh tịnh. Ở trong những kinh điển Ấn Độ những cái bản kinh mà hết sức quan trọng chúng ta thấy như là à, lăng nghiêm, ở như pháp hoa như hoa nghiêm và số bản kinh khác thì chúng ta đọc là chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật phóng quang giữa chặng mày hết. Tức là muốn thể hiện cái thấy mà nó lìa thoát hai bên mới chiếu khắp mười phương Nhưng ở đây chúng ta thấy là khi Đức Phật đã rời cái thấy nó tới xuống xuống tới ngực Thế ngay cái trung tâm của con người tức là ngay trái tim Có cái phẩm tâm là hôm trước chúng ta đã nói rồi Chỗ này lại là một tiếng nói trung thực nhất và khi tiếng nói trung thực nhất nó sẽ phát ra một cái hào quang hết sức trung thực Muốn chỉ cho người ta thấy được cái gì nó hết sức thực tế và rất rõ ràng khi cái này nó phát động cho nên khi thấy mà giữa cái, cái cái ngực của Đức Phật ngay cái chữ vạn xuất phát ra luồng hào quang chiếu khắp mười phương Tức là muốn hiển bài một cái sự thật mà từ xưa giờ chư Phật đã từng nói Muốn nói lên một cái sự thật hết sức là trung thực, hết sức là rõ ràng để cho đại chúng cũng như là nan Rõ về cái chỗ sáng suốt nhiệm mầu này. Như là Đức Phật lại gạn hỏi anh An lại cái chuyện hồi nãy. Tức là hồi nãy thì Đức Phật hồi trước là Đức Phật đưa cái bàn tay và nắm lại. Thì hỏi anh An thấy không, anh An nói thấy thì Đức Phật kỳ này mới hỏi lại là ông thấy thì lấy cái gì để thấy? Anh em cũng trả lời là lấy cái mắt để thấy. Và ông hiểu biết cái đó là cái gì? Là do tâm hiểu. Thì vậy là Đức Phật ví dụ nếu mà ông thấy là do con mắt và cái tay tôi ra thì ông mới thấy được Bây giờ cái tay của tôi không đưa ra là coi như không có nắm tay Còn ông không có con mắt là coi như ông không thấy Đúng vậy không? Theo mình trả lời đúng không? (cười) Bây giờ nếu mà đưa nắm tay ra thì thấy nắm tay Nếu mình không có mắt thì mình không thấy nắm tay Cũng như là bây giờ không có bàn tay thì sẽ không có nắm tay Hai cái này nó đồng nhau hay nó khác Đức Phật dẫn từ từ, từ từ để cho ta thấy từng lúc, từng lúc chúng ta sẽ mở ra nhiều cái, phải không? Thì anh An nói cũng như mình thôi Bây giờ mình, mình nếu mà gặp ai có thể hỏi là bây giờ à, tôi đưa tay thì à, quý vị thấy à, Nếu như tôi không có tay thì quý vị và không có mắt thì không thấy Không có mắt thì không thể thấy và không có bàn tay thì sẽ không có nắm tay Thì cái không có nắm tay và không có cái thấy ở nơi mắt Hai cái này nó đồng hay là nó khác anh em trả lời giả dạ, thuyết thế tôn nó giống nhau không <cười> khác, <cười> nó giống nhau. Như <cười> là coi như anh em tiếp tục sụp một bảy mới nữa. Thực ra tất cả chúng ta cũng đều phải trả lời như vậy thôi. Tại vì có mắt mới thấy, không có mắt thấy gì. Phải không? Có cái bàn tay mới có nắm tay, chứ không có bàn tay thì thấy cái gì? Thì đâu có bàn tay, đâu có nắm tay. Không có bàn tay thì không có nắm tay thì rất đúng. Nhưng mà không có con mắt mà nó không thấy là sai. Đức phật mới khẳng định anh đang điều này cho nên Đức phật mới nói là nếu bây giờ ông thử hỏi mọi người không có con mắt rồi họ thấy cái gì họ thấy tối thui ờ à, vậy là ra đường thử mình hỏi mọi người không có con mắt là trong lúc ông không có con mắt ông thấy cái gì nó tôi thấy tối thui à tức là còn cái thấy còn cái thấy chỗ này mới thấy một cái điều đặc biệt là cái cái xác trần này hình như hôm trước chúng ta đã nói một lần rồi đó tức là chúng ta có cái thấy đen thui đó cái thấy đen thui đó là nếu không có đèn, không có ánh sáng mặt trời thì chắc chắn là cả hư không này tối thui. Sở dĩ mà chúng ta thấy, chúng ta thấy được hình sắc là do ánh sáng của mặt trời và đèn mà thôi. Chứ nếu không chúng ta cũng thấy tối thui giống như người mù thấy. Người mù cũng thấy tối đen không thấy ra gì hết. Và nếu như không có mặt trời, mặt trăng, không có ánh đèn chúng ta cũng thấy tối thui như vậy. Thì vậy ở đây Đức Phật là kết, kết luận là nếu mà dùng cái nghĩa ấy để quan sát thì tiền trần tự tối, cái thấy đâu có kém, đâu không có thiếu kém. Tức là cái tiền trần tức là hoàn cảnh bên ngoài nó tự tối thui thôi, nhưng mà do cái nhờ con mắt, chúng ta có con mắt chúng ta thấy được tiền trần, rồi nếu mà cái cái con mắt đó không thông qua cái gì nữa đó thì con mắt đó cũng không thấy. Giống như bây giờ trong nhà chúng ta do có điện á, cái đèn này nó mới sáng. À, nếu không có điện thì đèn này không có cách nào nó sáng lên được. Giống như người có con mắt mà không có cái gì bên trong đó, thì con mắt này cũng không thấy. Nên con mắt nó là một cái, 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 cái biểu tượng ở bên ngoài, nó là cái công cụ bên ngoài của cái gì sâu lắng bên trong. Mà cái sâu lắng đó là Đức Phật muốn chỉ chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta nên khẳng định là một điều Tức là Đức Phật từ từ khẳng định với chúng ta là Bây giờ có mắt cũng thấy mà không có mắt cũng thấy Chứ không phải là bây giờ chúng ta nhắm mắt lỡ rồi chúng ta không thấy Không thấy cái hình ảnh bên ngoài nhưng mà chúng ta vẫn thấy tối thui Có nghĩa là chúng ta còn có cái thấy tối thui đó Thì cái thấy tối thui đó không phải là có con mắt nữa Có nghĩa là còn một cái thấy ẩn sau con mắt đó Ví dụ như mọi người mà bịch lỗ tai họ thì họ không nghe âm thanh, đúng không? Nhưng mà họ nghe cái gì? Nghe u u u u, u gì đó, chứ không nghe âm thanh. chúng ta phải nhận ra được điều này, tức là đức Phật muốn từ từ dẫn cho chúng ta thấy rằng không có con mắt chúng ta vẫn có cái thấy. Không có con mắt vẫn có cái thấy. <cười> thì cái thấy đó nó không có nhận định cái hình sắc thôi, chứ chúng ta vẫn có cái thấy ngoài con mắt. Mà từ trước giờ người tu chúng ta không chấp nhận nổi điều này Tức là chúng ta không thể nhận được cái gì sâu bên trong <cười> Đây là cái chỗ Đức Phật bắt đầu cắt chúng ta lên một bước rồi đây. Từ trước bây giờ chúng ta nghĩ là có mắt mới thấy đúng không Không mắt là không thấy luôn <cười> Đức Phật bắt đầu dẫn chúng ta đi vào con đường bên trong Thì bây giờ chúng ta thêm một cái nữa rồi nè Tức là nãy giờ là thấy tất cả những cái suy nghĩ là bóng dáng tiền rằng nếu mà không có bóng dáng tiền trần này hoàn toàn không còn suy nghĩ gì hết. Thì vậy là chúng ta sẽ cục đường giải thoát luôn, tức là hết bóng dáng tiền trần này mất mình. Nhưng Đức Phật muốn nói là cái phân biệt của chúng ta là dựa trên tiền trần mà phân biệt, chúng ta suy nghĩ là dựa trên lục trần mà chúng ta suy nghĩ. Và nếu như bây giờ dứt khoát hết tất cả những lục trần thì chúng ta vẫn còn cái cái gì đó thì chính cái đó là Đức Phật muốn chỉ chúng ta sắp tới. Cũng như bây giờ bắt đầu Đức Phật nói từ cái rồi đó Bắt đầu Đức Phật phân định ra Bây giờ cái cái mắt là cái thấy được hình sắc Ở bên ngoài để phân biệt bóng dáng tiền trần Nhưng mà không có mắt và không hình sắc Thì chúng ta vẫn thấy nhưng mà không phân biệt bóng dáng tiền trần Chúng ta phải hiểu cái ý này chưa Tức là bây giờ nếu như chúng ta không có mắt Và không có thấy được cái bóng dáng tiền trần thì chúng ta tự dưng là không phân biệt bóng dáng tiền trần Chứ không phải là chúng ta không còn cái thấy Chúng ta vẫn có một cái phân biệt nào đó nhưng cái phân biệt này không phải là phân biệt bóng dáng tiền trần nữa Mà là một cái thấy ở bên trong nó thấy cái, cái gì đó nó vẫn phân biệt được là tối thui Thì cái thấy tối thui đó nó không phải là mắt của mình nên chúng ta phải thấy là cái điều này tức là đến đây là Đức Phật dứt khoát là nếu không có căn không có trần vẫn còn có một cái gì đó. À, thì trước giờ mình nghĩ là không có căn mắt mình không thấy là cái như thui luôn rồi không thấy gì nhưng mà thấy. Cho nên những người mà bắt đầu chứng được thánh quả rồi á, thì họ đâu có thấy bằng mắt nữa đâu, họ thấy tùm lum thế giới này. Còn mình mình là mình là phàm phu thì nhóm mắt là mình không thấy gì hết. Nói cho nên những bậc thánh đã chứng thánh rồi là các vị nhìn thấy biết mọi cái không qua mắt nữa Mà họ thấy biết rất rõ ràng mọi cái <cười> Rất rõ ràng mọi cái, đây là chỗ mà chúng ta phải biết Thì vậy là Đức Phật đã khẳng định cho chúng ta còn có một cái gì không cần con mắt Nhưng mà tốt gia vẫn biết, vẫn thấy Nó là một cái điểm Đức Phật bắt đầu nhắc chúng ta lên rồi đó Ông Anang thưa những người mù trước mắt chỉ thấy tối đen đâu thể gọi là thấy thật bảo anan những người mù không mắt chỉ thấy tối đen cùng với người có mắt sáng ở trong nhà tối hai cái tối đó có khác nhau hay không khác bạch đức thế tôn đúng vậy người mắt sáng ở trong chỗ tối cùng với người mù hai cái tối đó so sánh từng không khác anan nếu người mù mắt thấy phía trước hoàn toàn tối đen bỗng nhiên được sáng mắt lại đối với cái tiền trần thấy các cả các tướng gọi là mắt thấy Người sáng mắt ở trong nhà tối Hoàn toàn thấy tối ở trước bỗng dưng được đèn sáng Cũng đối với tiền trần thấy các hình sách Thấy các sách tướng Lý ưng gọi là đèn thấy Nếu đèn thấy Thì đèn hay có cái thấy Tự chẳng gọi là đèn Lại nữa nếu đèn thấy Thì đâu quan hệ gì đến việc của ông Thế nên phải biết đèn hay hiển sách Còn cái thấy là Mắt chẳng phải là đèn Mắt hay hiển sách như thế tính thấy là tâm chẳng phải là mắt Ông anh An và đại chúng tuy được nghe lời ấy Miệng vẫn còn lặng thinh Tâm chưa khai ngộ Còn mong đức như lai dùng từ âm Chỉ dạy thêm Nên chắp tay lắng lòng Trong chờ Phật thương xót chỉ bảo Ở đây bắt đầu Đây là được một lý luận rất là khúc chiết Cho nên chúng ta phải tương đối tinh tế một chút nữa chúng ta mới nhận ra được cái lý luận này Chứ nếu không là chúng ta khó đọc kinh lăng nghiêm thấy nó hết sức đơn giản nhưng mà một cái lý luận đó, nó gần như nó khích khao để đức phật nâng từng lớp một lớp lên cho chúng ta thấy tức là anan cự lại đức phật phải không anan nói là bây giờ là thì cái người mù là họ không thấy gì hết còn mình thì không có đèn mình thấy tối thui đâu có dính dáng gì nhau tức là hai cái nó đã khác nhau thì đức phật có nói ví dụ như bây giờ ông là cái người sáng mắt bây giờ nếu không có mặt trời không có trăng không có sao không có đèn bỏ ông trong nhà tối ông thấy tối thui với người ngồi mù thấy tối khui thì hai cái tối thui này nó giống nhau chứ nó không khác còn lỡ như bây giờ người mù được trị để sáng mắt và lúc đó có đèn đuốc có trăng sao đàng hoàng thì cái người mù được trị sáng mắt thì họ thấy rất rõ những cái hình bóng bên ngoài phải không tức là người mù mà được trị sáng thì họ thấy hết tất cả những cái duyên trần bên ngoài Thì giống như một người đang sáng mắt ở trong nhà tối Mà khi bật đèn lên Thì người sáng mắt thấy tất cả hình sắc bên ngoài Giống người người mù đã trị hết Hai cái này nó không khác nhau Thì đó là một bước thứ nhất để chúng ta thấy từ từ Một cái điều thứ hai nữa Đức Phật nói là là cái lúc mà mở cái đèn lên Để để cái người sáng mắt thấy được tất cả hình sắc Thì cái lúc đó là con mắt mình thấy Chứ không phải là cái đèn thấy Đúng không? Đèn là cái vật gì để làm hiển thị hình sắc thôi Chứ không phải đèn là cái thấy Cái đèn là cái hiển thị hình sắc Để rõ ràng hình sắc mà mắt chúng ta có thể thấy được hình sắc Chứ cái thấy này không phải từ đèn Đèn là cái vật gì bên ngoài để hiển thị hình sắc Đức Phật nâng từ từ để chúng ta thấy một cái cấp thứ hai nè Thì như vậy Đức Phật muốn nói tới cái gì Cái thấy là do con mắt Chứ không phải do đèn Đèn là hiển thị hình sắc thì cái thấy là con mắt thì con mắt thấy hình sắc á con mắt là vật để hiển thị hình sắc để rõ được tiền rằng còn cái thấy bên trong á tức là cái tánh thấy của mình cái tánh thấy nó làm cho con mắt rõ được hình sắc dù không có con mắt thì cái tánh thấy chúng ta vẫn thấy thấy chưa Ở đây là đức phật dẫn từ từ chúng ta lên từng lớp một lớp để cái này là chúng ta phải hết sức tinh tế để mới nhận ra chứ không thôi đọc này thấy <cười> chúng ta đọc không thấy gì <cười> Mà rất là khó hiểu trong những cái đoạn lý luận này Cho nên chúng ta phải phải thấy là từ từ Tức là từ cái chỗ Đức Phật ví dụ Giữa cái người mù và cái người có mắt ở trong nhà tối Thì hai cái tối đen như nhau Thì Đức Phật mới dẫn tiếp là Bây giờ cái người mà Người mù mà được trị sáng mắt thì sẽ thấy được hình sắc Giống như người sáng mắt ở trong nhà tối Được bật đèn lên thì sẽ thấy được tất cả hình sắc như vậy là Cái đèn nó làm hiển thị Tất cả hình sắc để cho con mắt Chúng ta thấy được hình sắc bên ngoài Tới đây chúng ta chấp nhận được rồi phải không Đức Phật mới nói tiếp nè Thì vậy là cái thấy Cái con mắt là cái hiển thị hình sắc Cho cái tánh thấy như ta phải hiểu cái gì đó Tức là cái con mắt là hiển thị cái, cái pháp trần Cho cái tánh thấy này thôi Chứ còn cái thấy của mắt Nó là cái bên ngoài Nó chỉ là hiển thị giống như cái đèn Nó làm sáng cái, cái hình sắc lên Thì con mắt chúng ta cũng làm hiển thị hình sắc ra Chứ còn cái thấy Chính là cái tánh thấy bên trong Chính là cái tâm của mình chứ còn con mắt không phải là cái thấy cái chính là cái tánh thấy đó thì đức phật bắt đầu mới mới bắt đầu gợi ra cho chúng ta thấy cái điều thứ nhất điều này chúng ta thông cảm không nó hơi khó cho nên học lăng nghiêm phải nói là học rất là khó nếu chúng ta không tinh tế tinh tế chúng ta đọc kinh lăng nghiêm và chúng ta bỏ qua mấy cái chuyện này thì chúng ta sẽ không hiểu rất là khó hiểu cái lăng nghiêm phải nói thật sự là nó rất là khúc chiết những cái lý luận những cái lập luận này mà chúng ta từ 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 bước từ bước từ bước để chúng ta khai mở cho nếu không là chúng ta rất là chúng ta sẽ bị bít lấp mà bít lấp một đoạn rồi là từ đó là sao mình hết hiểu rồi là nghiêm luôn cho nên chúng ta phải thông cảm ở cái chỗ là cái đèn là hiển thị hình sắc để cho con mắt chúng ta thấy được hình sắc bên ngoài đúng không con mắt là nó chỉ có cách trách nhiệm là hiển thị hình sắc để chúng ta thấy được sách rằng chứ cái tánh thấy mới là cái thấy thật của chính mình Nhà Đức Phật muốn khẳng định là cái thấy thật ở chính mình là ẩn tàng, là cái tánh thấy Còn con mắt chỉ là cái hiển thị hình sắc để cho chúng ta phân biệt được Pháp Trần thôi Cho nên có hình sắc thì chúng ta thấy rõ ràng Mắt chúng ta mang mở thì chúng ta thấy và chúng ta phân biệt cái hình sắc bên ngoài Nhưng mà nếu không có con mắt thì cái tánh thấy chúng ta vẫn thấy tối đen Và khi có con mắt thì bắt đầu chúng ta thấy hình sắc Có nghĩa là cái tánh thấy này nó thấy lúc con mắt có Và lúc con mắt không có nó vẫn thấy hiểu không? tức là không có con mắt thì nó vẫn thấy tối đen Và khi con mắt nó nó sáng ra Thì nó hiển thị tất cả hình sắc để chúng ta thấy được Giống như khi tắt đèn thì chúng ta thấy tối đen Mà mở đèn ra thì chúng ta thấy tất cả hình sắc Thì vậy là cái đèn nó sáng lên Là nó là cái cái dụng cụ để hiển thị cái hình sắc mà thôi Giống như con mắt chúng ta nó hiển thị hình sắc bên ngoài mà thôi Chứ không phải nó là cái chức năng thấy thật Mà cái gốc để thấy là cái tánh thấy của mình có con mắt thì chúng ta thấy hình sắc mà không có con mắt chúng ta thấy tối đen. Đúng không? Cái thấy có hình sắc và cái thấy tối đen hai cái này nó không khác nhau. Nha, nhưng mà có con mắt và không có con mắt nó có khác ở cái hình sắc và cái tối đen, cái hình sắc và cái tối đen hai cái này vẫn bị cái tánh thấy chúng ta thấy. Hiểu không? Có con mắt thì nó thấy hình sắc mà không có con mắt thì nó thấy tối đen. Thì vậy là cái thấy này hồi nãy giờ chưa thay đổi. Mà cái thay đổi ở con mắt thấy hình sắc. Hoặc là không có con mắt để không thấy hình sắc. Để thấy không có hình sắc chứ không phải là không thấy hình sắc. Chúng tôi phải nói lại nha. Tức là có con mắt thì thấy hình sắc. Và nếu không có con mắt thì thấy không hình sắc. Như thế này có nghĩa là cái thấy vẫn còn nguyên đó. Cái thấy nguyên đó để thấy có hình sắc và cái thấy không hình sắc. À, cái, cái cái nghĩa của cái đoạn này là gì? Đức Phật muốn, muốn khẳng định với chúng ta rằng bây giờ có cái trần có căng và có trần thì cái thấy cái hiện của căng là trần là cái bóng dáng bên ngoài tất cả những cái nãy giờ nói những cái mà nãy giờ chúng ta biết những cái giờ nãy giờ chúng ta hiểu nó là có bóng dáng của tiền trần từ đầu đức phật đã gợi cho chúng ta thấy nó là bóng dáng tiền trần cho nên con mắt cái tai, mũi lưỡi chúng ta nó chỉ là một cái hiển lộ bóng dáng tiền trần ý đức phật muốn nói từ nãy giờ là như vậy Lục căn chúng ta tiếp xúc lục trần nó chỉ là cái hiển lộ bóng dáng của tiền trần mà thôi Nếu lục căn chúng ta còn hoạt động bình thường Thì lục căn chúng ta có cái trách nhiệm là làm hiển lộ bóng dáng tiền trần Chứ mình có cái gì ở bên trong á Cái đó không thay đổi Có lục căn thì nó hiển lộ bóng dáng tiền trần Không có lục căn thì nó thấy không có bóng dáng tiền trần À chúng ta phải hiểu cái ý là như vậy Thì Đức Phật đưa chúng ta đến cái đoạn này Khi ấy Đức Thế Tôn duỗi cánh tay tức là khi đức thế tôn nói như thế này rồi á an an lặng thinh tâm chưa khai ngộ mong đức như lai phải khởi cái tâm từ bi tiếp tục dạy cho ngang đây cứ nghe nó mù tịch không biết gì luôn rõ ràng tới chỗ này nếu chúng ta không nhận ở chỗ này là rõ ràng chúng ta mù tối thì đúng Phật lúc này rất là thương anh an bắt đầu duỗi cánh tay rồi xo so đầu à, so đầu an an và khi ấy Đức Thế Tôn duỗi cánh tay đẩu la miên sáng người xòe năm ngón tay bảo vào anan ra và cả đại chúng rằng khi tôi mới thành đạo ở trong lộc viên vì ông a nhã năm vị tỳ kheo vân vân và bốn chúng nói tất cả chúng sinh chẳng thành bộ đề và a la hán đều do khách trần phiền não làm lành các ông khi ấy nhân đâu được khai ngộ nay thành tựu chứng quả thánh. Khi ấy ông Kiều Trần Na đứng dậy bạch Phật: "Nay con là hàng trưởng lão đối với trong đại chúng riêng được tên là Hiểu. Do con ngộ chữ khách trần mà được thành thánh quả bạch đức thế tôn. Ví như người khách đi đường vào nghỉ nhờ một quán trọ hoặc ngủ hoặc ăn Ăn ngủ xong, sửa sang hành lý, lên đường, chẳng ở lại nữa Nếu thật là người chủ thì không đi đâu Như thế mà suy xét Chẳng dừng trụ gọi là khách, dừng trụ là chủ Do cái chẳng dừng trụ nên có nghĩa là khách vậy Tự nhiên Đức Phật nói về chúng ta thay nghe Nó có cái gì nó không ăn với nhau rồi, đúng không? Nhưng mà rất là ăn Đang nói tới cái chuyện cánh tay, đang nói chuyện hình sắc Bây giờ cái tự nhiên sang số và nói cái chuyện chủ khách <cười> ở đầu kinh có những cái cái mà nếu chúng ta không thấy không hiểu là chúng ta thấy rõ ràng không có sự liên kết. Nếu Phật tự nhiên đang dạy Anan à vậy cái đưa cánh tay ra rồi xòe năm ngón ra bảo Anan à và đại chúng rằng ở khi mà Đức Phật mới thành đạo á thì Đức Phật tới cái vườn lộc quyển để giảng dạy cho năm anh em một kỳ đừng như nghe và lúc đó là năm anh em Kiều Trần Như đã đã nhận được đạo quả chứng, có người chứng quả A-la-hán sau cái thời thuyết Pháp đó. Thì đây là Đức Phật muốn hỏi năm anh em ông Kiều Trần Như là cái lúc mà ông ông thành đạo, ông chứng quả đó là do đâu? Thì lúc này ông A-nhã Kiều Trần Như đứng ra đảnh lễ, thưa Đức Phật, hôm nay là cũng lớn làm trưởng lão rồi. Tức là Đức Phật Thuyết Kinh lăng Nghiêm này cũng lúc Đức Phật rất là lớn tuổi. Thì ở trong đại chúng Ngài a Nhã Kiều Lần Như được xem là cái người có một cái sự hiểu biết tương đối tốt. Nhưng mà Ngài nói là khi Ngài chứng được thánh quả là Ngài nhận được hai chữ khách trần. Nhận được hai chữ khách trần. Ngài ví dụ giống như là có một cái nhà trọ. Người tới đó ngủ đêm sáng ngày đi. Còn người chủ thì ở luôn nhà. Thì chúng ta thấy lộ một cái ý ra. Phải chưa? Từ đầu Đức Phật nói tất cả những cái mà suy nghĩ của mình là bóng dáng của Tiền Trần, nó có và nó mất, thấy chưa, nó đến, nó đi, nó hiện, nó ẩn, tức là nó không phải là cái lâu dài, thì chúng ta mới thấy nó dính với cái trước, còn cái chủ là cái còn hoài, chủ là cái còn ở trong đó mà nó không mất, đó giống như có mắt thì thấy hình sắc mà có. không có mắt thì chúng ta thấy không hình sắc, tức là cái thấy có hình sắc và không hình sắc là cái đó còn hoài còn cái hình sắc hiển lộ và không có hình sắc là cái khách để cho cái ý nó là như vậy để liên kết với đoạn trước tức là ở đây đức phật muốn giải thích thêm cái chủ và cái khách cái còn và cái mất cái thường trụ và cái không thường trụ ở nơi mình cái thật và cái giả cái khách và cái chủ là chúng ta phải nhận định cho ra thì một người tu chúng ta phải nhận định ra được cái tiền trần tiền trần là cái khách còn chủ là còn lại không mất đó từ từ, Đức Phật hồi nãy giờ chưa nói là cái tánh thấy là cái thiệt Cái còn tường rồn nhưng mà Đức Phật muốn nói cái này Để Đức Phật muốn gợi thêm một cái điều tiếp theo nữa là Cái căn và trần là cái bóng dáng tiền trần là cái bên ngoài là khách Còn cái tánh thấy, tánh nghe nó mới thực sự là chủ Nó còn hoài ở trong nơi mình Và cái này mới là cái không sanh không diệt Đó mới là cái chính mà Đức Phật muốn chỉ Cho nên tự nhiên Đức Phật đang nói tới cái chuyện <cười> Thấy của Mắt, Đức Phật sang qua Chuyện chủ khách này mình nghe nó giống như không có cái gì thứ lớp nhưng mà thật sự Đức Phật muốn 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 gợi ý Để cho mọi người đều thấy tất cả những cái mà nó chợt có chợt mất Là nó là khách trần Nó là bóng dáng của tiền trần Nếu mà chúng ta tu tập mà không nhận ra cái gì khách cái gì chủ Thì chúng ta sẽ tu hoài không có kết quả Ý Đức Phật muốn nói tới điều này Lại nữa như mưa mới tạnh mặt trời lên Trong trẻo ánh sáng sôi vào kẻ hở Trong hư không hiện rõ các tướng bụi bặm Tính chất của bụi bặm thì diêu động còn hư không thường lặng lẽ như thế. Nên con suy nghĩ lẳng lặng gọi là hư không, diêu động gọi là bụi bặm Do cái diêu động đó nên có nghĩa là trần. Phật nói đúng thế. Tức là lúc này ngày A Nhã thì gần như có một cái ví dụ cho cái lý luận trước của mình. Chúng ta ở trong một cái nhà mà... cái Nhà kính quá thì không thấy đâu. Nhà mà có lỡ có lũng, một cái lỗ nào á. <cười> thì buổi sáng chúng ta nằm nhà khi mặt trời lên mà sôi qua một cái bóng vô nhà chúng ta sẽ thấy bụi nó bay lăn xăng ở trong cái bóng sáng sáng đó đấy còn hư không là nó yên lặng cho nên là ngày ai Nhã ngày thường như ví dụ là cái lúc mà mà cái bóng mà sôi qua nhà thì nó bụi nó luôn dao động dao động dao động nhiều 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 hướng nhiều chiều như hư không là yên lặng như vậy thì đối với ngài thì hư không giống như là chủ mà cái dao động đó là khách trần À, một cái điều khác muốn nói nữa là cái tâm chúng ta còn có cái vọng niệm dao động đó là khách trần chứ yên lặng nó mới chính là cái tâm của chính mình đó là cái chỗ thật cái chỗ mà lặng lẽ không có không có bóng dáng của tiền trần thì đó là hư không cái chỗ lặng lẽ không có bóng dáng của tiền trần đó là tâm của mình tâm mình là một cái gì yên lặng rỗng suốt còn cái dao động mà chúng ta thấy được đó là khách trần mà khách trần lại một cái gì không thiệt khách trần nó chính là cái mầm móng của sanh tử. Đó là cái ý mà Đức Phật muốn gợi cho chúng ta thấy. Khi ấy Đức Như Lai ở trong đại chúng co năm ngón tay lại, xè nắm, xè nắm và hỏi A Nan rằng: A Nan, ông thấy cái gì? A Nan thưa con thấy bàn tay trăm báo của Đức Như Lai ở trong chúng xè ra nắm lại. Phật bảo A Nan, ông thấy cái tay của tôi ở trong chúng xè ra nắm lại là cái tay tôi xè có xòe, có nắm hay là cái thấy của ông có xòe, có nắm? Ông Anh Nan bạch Phật, Tai báo của Đức Thế Tôn ở trong chúng có xòe, có nắm, Con thấy tay của Đức Như Lai tự có xòe, có nắm, Chứ chẳng phải tính thấy của con có xòe, có nắm. Phật nói cái nào động, cái nào tịnh, Ông Anh Nan thưa, tay của Phật không dừng tính ấy, Tính thấy của con còn không tịnh thì đâu có gì là động, Phật nói đúng như vậy tới đây là thấy anh em bắt đầu mở tâm ra rồi phải <cười> tức là đưa đức phật đưa tay ra xè ra nắm lại xè ra nắm lại thì đó lúc đó đức phật hỏi anh em là là ông thấy cái tay ta làm cái gì không thì anh em mới trả lời là con thấy cái tay đức phật xè ra nắm lại thì đức phật mới hỏi là cái xè ra cái nắm lại đó là cái thấy của ông xè nắm hay là cái tay của ta xè nắm anh em mới trả lời là cái thấy cái bàn tay của đức phật xè nắm tức là bàn tay đức phật đang động còn cái thấy con tịnh còn không có hướng chi lao động Tức là trả lời một câu hơi bị ngon rồi đó, <cười> tịnh còn không được, không chữa là động, tức là thấy là thấy, là chỗ đó không có tịnh, không có động, gì cái đó là cái đang thấy rất rõ ràng. Thì cái bàn tay Đức Phật là dao động, chứ còn thấy là nó không có tịnh, không có động trong đó. Đức Phật lúc này mới xác nhận, từ đầu tới giờ Đức Phật mới có một lần đầu tiên xác nhận là đúng như vậy á <cười> Bây giờ trong lòng bàn tay có Đức Như Lai phóng ra một luồng hào quang báo soi đến vai bên phải của ông An, An liền khi ấy ông An An xoay đầu ngó qua bên phải. Phật lại phóng hào quang qua bên vai trái của An An thì ông An An lại xoay đầu ngó về bên trái. Phật bảo An An, đầu ông hôm nay nhân cái gì dao động như vậy? An An thưa con thấy Như Lai phóng hào quang báo đến vai phải, vai trái của con. Con nhìn qua hai bên để xem nên đầu của con dao động. Anh ông nhìn xem hào quang của Phật, đầu ông xoay qua xoay lại, bên vai phải và vai trái, vậy đầu ông động, hai cái thấy của ông động, bạch Đức Thế Tôn, đầu con tự động mà tính thấy của con còn không có dừng, huống là có động, Phật nói đúng như vậy. Đến bây giờ là chúng ta nhúc nhích qua nhúc nhích lại, không? tức là Phật phóng hào quang bên phải, anh An ngó bên phải, phóng hào quang bên trái, anh ngó bên trái. Để đức phật xác định lại coi anh ăn hiểu như thế nào về cái tánh thấy của mình Đúng không thì đức phật phóng hào quang qua phóng hào quang lại để anh ăn ngó quang ở lại rồi cái phật hỏi là hỏi sao cái đầu ông tự nhiên ngó quang ở lại vậy anh <cười> ăn mới nói là khi con thấy hào quang đức phật mà xẹt bên dai này thì con ngó qua con nhìn xẹt con da hôm nay con nhó qua con nhìn thì đức phật mới nói là trong lúc mà cái đầu ông quay qua quay lại đó đó thì là cái đầu ông động hay là cái tánh thấy của ông động <cười> nếu mà mới gài tới anh em bây giờ thì cũng bắt đầu mở tâm rồi sau những lần rạn thì anh em cũng rõ rồi anh em nói là bạch nước tôn á cái đầu con tự nó động tức là khi thấy hào quang thì nó quang nó lại như thế này là cái động của đầu còn cái tính thấy của con còn không có dừng huống nữa là động tức là cái thấy này nó không có dừng ở một chỗ nếu nó có dừng thì nó có động còn không dừng có nghĩa là không động à, tức là anh à em à, tới giờ phút này anh à đang nói đến một cái chuyện mà nó 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 tự thoát ở hai bên động và tịnh nếu dừng lại coi như là tịnh mà nhúc nhích là động còn cái thấy của ngài là không có dừng không có dừng lại thấy là thấy chứ không có dừng lại và động thấy chỉ là thấy thôi cũng như hồi nãy là thấy là thấy chứ không có có là, là nắm không có xòe không có nhúc nhích cái thấy chỉ là cái thấy cho nên ở đây ngài nói là không có dừng thì nói tới cái tự động là không đúng tức là cái tánh thấy của chúng ta nó không có động và không có tịnh thấy chỉ là như vậy tức là ở chỗ này anh em An cũng bắt đầu từ, từ 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 mở cho chúng ta thấy để thấy rõ ràng là cái cái cái, cái nhìn của anh em An. cũng như trong cái lối lý luận của kinh này là muốn muốn gửi chúng ta từ 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 để chúng ta khẳng định lại được cái tính thấy của mình là thuộc cái lỗi nào thì nãy là cái thấy cái mình nó không có xòe Không có nắm Bây giờ chúng ta có lắc qua lắc lại Chúng ta có chạy tới chạy lui Thì cái thấy chúng ta chỉ là thấy thôi chứ nó không có dừng Cũng không phải là động Nó không có động có nghĩa là nó dừng Thì vẫn còn rớt vào hai bên Đây là anh em bắt đầu nói chuyện khéo và Nói chuyện thoát khỏi hai bên luôn Tức là tánh thấy con không dừng Thì đâu có nói tới cái chuyện động Nếu mà chúng ta dừng ở đây Thì một chút nữa chúng ta nhúc nhích Thì có dừng có động đúng không Bây giờ mình không dừng thì không nói tới cái chuyện động, tức là cái lối nói chuyện mà bắt đầu từ từ tháo mình ra khỏi cái cái hai bên. Thì động tức là tịnh. Bây giờ tôi không có tịnh thì lấy gì động? Không tịnh không động luôn thì mới thoát ra hai bên được. Đó thì anh ăn bác nói chuyện khéo khéo thì đến đây đức Phật cũng xác nhận lần thứ hai là là đúng như vậy, đúng như vậy. Khi ấy Đức Như Lai bảo khắp đại chúng, nếu lại có một chúng sanh cho cái dao động gọi đó là trần cái chẳng dừng gọi đó là khách các ông xem đầu ông anen An, tự dao động mà tính thấy không dao động lại các ông xem tay tôi có co có mở mà tính thấy không có co mở tại sao nay các ông lấy cái động làm thân lấy cái động làm cảnh từ thủy chí chung niệm niệm sinh diệt xót mất chân tính làm việc điên đảo tâm Tính mất chân, nhận vật làm mình, luân hồi trong ấy, tự nhận sự lưu chuyển. Ở đây Đức Phật kết thúc lại những cái chuyện mà Đức Phật thuyết cho anh em nghe hồi nãy giờ. Và Đức Phật muốn gợi mở, gợi nhắc cho đại chúng. Thấy rằng từ cái ví dụ ban đầu là cái có mắt và cái không mắt Rồi từ cái chuyện mà làm cho anh em thấy cái tay xòe nắm của Đức Phật. Cũng như thấy cái đầu anh em lúc nhút nhít qua nhút nhít lại. Thì tất cả mọi cái đó là cái bóng dáng tiền trần đang hiện khởi, nhưng mà cái thấy của Ngài Anh An là không dao động. Thì tại sao đại chúng từ trước đến giờ lại lấy cái thân mình làm cái động, rồi lại lấy cái động làm tiền cảnh. Từ thủy tới chung là chúng ta niệm niệm sanh diệt chẳng có chịu dừng làm mất đi chân tính, làm việc điên đảo tâm tính, mất đi cái chân thật của mình và nhận vật làm mình để lưng hồi ở trong ấy tự nhận sự lưu chuyển tức là đức phật muốn gợi nhắc lại một điều này để cho đại chúng thấy rằng từ trước đến giờ chúng ta quen để nhận cái thân này làm thật của mình cho nên tất cả những cái truyền cảnh đối với mình nó là thật cái căn này cũng là thật trần nó cũng là thật và cái suy nghĩ nó cũng là thật cái tâm của mình luôn vì vậy là chúng ta từ xưa giờ đang lầm lẫn đang điên đảo để thấy cái giả làm thật mà quên mất cái chân thật của chính mình là cái tánh thấy không dao động tức là từ nãy giờ đức phật đã dạy cho anh em để thấy rõ cái không dao động mới chính thật là cái của mình còn cái có cái mất tức là cái tiền trần cái khách trần là những cái bên ngoài những cái sanh tử những cái không thật thì nếu mà người nào mà vẫn còn nhận cái tiền trần nhận cái sanh tử nhận cái bóng dáng tiền trần nhận cái phân biệt những cái suy nghĩ thì người đó tiếp tục trầm luân còn nếu người nào bắt đầu nhận được cái tính thấy không dao động Là bắt đầu chúng ta nhận được cái yên tịnh, cái thanh tịnh của niết bàn bạn đó, Thì hôm nay là coi như chúng ta uh, được nhận thêm một phần mới Từ bản Kinh lăng Nghiêm này Đức Phật dạy chúng ta Để chúng ta xác định thứ nhất là Tất cả những suy nghĩ của mình có từ trước đến giờ Đều là bóng dáng của tiền trần Chúng ta phải xác định là đó là cái thứ nhất Cái thứ hai tất cả những bóng dáng tiền trần là cái mà do căng trần hợp nhau, nếu ngoài căng trần ra thì những cái đó nó tự mất Tức là căng và trần hợp nhau mới tạo ra suy nghĩ Căng trần không hợp nhau là không tạo thành suy nghĩ ở trong đầu của mình à, Mà có trăng, có căng thì có trần, không có căng thì trần cũng mất Mà không có trần thì căng cũng chẳng có thấy cái gì thì cái thấy có và cái thấy không cũng là cái thấy ở bên bóng dáng tiền trần nhưng riêng có một cái thấy mà dù có trần nó cũng thấy dù không trần nó cũng thấy đó là tánh thấy của mình Đức Phật gọi từ từ để chúng ta thấy như vậy thì Đức Phật ý Đức Phật muốn dạy trong cái đoạn kinh này để cho chúng ta nhận ra được chúng ta có cái thấy cái thấy đó dù có mắt nó cũng thấy có mắt thì nó thấy hết hình sắc bên ngoài không có mắt thì nó vẫn thấy tối đen như chúng ta thường á ví dụ như giờ đưa tay lên hỏi thấy không mình nó thấy đúng không nhưng mà để tay xuống hỏi thấy không mình nói làm sao nó không thấy <cười> nó không thấy liền thì chúng ta quen như vậy rồi tức là mình vẫn thấy không có cái tay thì đúng, đúng nhưng mà mình liền trả lời là không thấy chứ không phải là mình thấy không có cái tay thay vì mình đưa lên đó, mình hỏi thấy không cái mình nó thấy hỏi thấy gì nó thấy cái tay bây giờ để xuống cái hỏi thấy không nó hồng <cười> cái tay không có tức là mình thấy không có cái tay chứ không phải là mình không thấy đúng không nhưng mà cái kiểu quen của mình từ xưa giờ nó lả lại như vậy rồi cho nên ít có ai mà được một cái nhạy bén là khi đưa tay lên nó hỏi thấy không nó thấy không thấy gì nó thấy cái tay Rồi để tay xuống hỏi thấy không Nó lắc đầu không thấy <cười> đó là cái bệnh từ vô thủy chúng ta quen như vậy cho nên chúng ta lấy cái tiền trần làm cái thật chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta thấy không có cái tay chứ không phải là chúng ta không thấy thì vậy là có trần Và không có cái trần thì cái thấy chúng ta vẫn y nguyên như vậy Làm sao mà chúng ta nhận được cái hiện hữu y nguyên như vậy Khi có trần và không có trần thì tức là chúng ta nhận được cái tính thấy của mình Tức là bước đầu đi vào đạo Thì cái chỗ này là cái chỗ mà Phật tổ muốn chỉ chúng ta Chứ Đức Phật không muốn kêu chúng ta là thấy cái mắt rồi chúng ta phân biệt hay là không phân biệt ở nơi Mắt này là cái chuyện này Đức Phật không tính tới nữa rồi đó À, dù ở đây Đức Phật không có nói là à, phân biệt tốt phân biệt xấu phân biệt đúng phân biệt sai nữa Đức Phật không muốn nói tới điều này nữa nhưng mà đã đã bắt thấy sắc tức là bóng dáng tiền trần dù suy nghĩ tốt suy nghĩ xấu gì cũng là bóng dáng tiền trần tai nghe âm thanh mà còn phân biệt suy nghĩ dù tốt dù xấu nó cũng là bóng dáng tiền trần đó thì tất cả những suy nghĩ trong đầu đều là bóng dáng của tiền trần do căn và trần hợp nhau mà căn trần hợp nhau nó là cái gì nó là khách trần chứ không phải là chủ Đến cái phần mà ông A Nhã Kỳ Tường Như Bước ra đảnh lễ Thưa Tướng Thế Tôn Là cái đó là khách Thì vậy là do một phen Mà ngài A Nhã Kỳ Tường Như Nhận được khách trần cho nên mới có thể Chứng được quả A-La-Hán Còn nếu mà không nhận nhận rõ khách trần Và không nhận được ông chủ Là không thể sáng đạo được Đây chúng ta bắt đầu mới thấy Đức Phật mở ra một cửa ngõ Để mình có thể minh định được cái gì Là khách, cái gì là chủ ở chính nơi mình rồi Đúng không giờ chúng ta thấy rõ khách chủ chưa? <cười> thấy chưa? Khi Lăng Nghiêm rồi chúng ta phải bước từng bước, bước từng bước vậy để chúng ta mới đi sâu được, chứ nếu không là rất khó. Thì bữa nay chúng ta chỉ chỉ học ngang đây thôi. Chúng ta dừng lại ngang ở chỗ để chúng ta xác định. Nếu mà bây giờ ngồi tại đây mà chúng ta chưa có mình định rõ thì chịu khó chúng ta sẽ chiêm nghiệm, dành phút giây nào đó cho mình để mình chiêm nghiệm, để mình phân biệt, để mình coi cái nào là khách, cái nào là chủ, cái nào là trần cái nào là mới thật của mình, cái nào là cái thấy và cái nào là cái tánh thấy, à, thì từ từ để chúng ta nghiệm ra được. khi mà một, một lần mình nhận ra rõ cái điều này chúng ta mới tiến sâu vô kinh lăng nghiêm được. tại vì càng đi vào sâu quãng kinh lăng nghiêm là càng được nâng cấp. cái đây là chúng ta đã thấy hơi bị rắc rối rồi đúng không? nhưng mà nó rất là dễ, rất là dễ. tức là phân biệt rõ ràng khách trần Phân biệt rõ ràng cái chính và cái phụ của mình con mắt của mình là cái hiển thị hình bóng Chứ không phải nó là cái thấy Cái thấy chính là cái tánh của mình Cho nên là có mắt thì chúng ta thấy có hình bóng của khách trần Mà hình bóng khách trần là khách bên ngoài không quan trọng Cái quan trọng là cái tánh thấy đang hiện hữu nơi mình Đó mới là cái quan trọng Cái đó là không mất, Có mắt cũng thấy mà không có mắt nó cũng thấy cho nên mắt nó có bệnh thì không thấy hình sắc Mắt sáng lên thì thấy được hình sắc Tối thui thì không thấy hình sắc Mà bật đèn lên chúng ta thấy hình sắc Thì cái hiển hiện ở nơi con mắt đó là cái 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 phương tiện Để làm cho chúng ta rõ hình sắc ở bên ngoài mà thôi Cái tay của chúng ta cũng vậy Khi mà chúng ta đang nghe nghe âm thanh Tức là nó là một cái gì đó làm hiển thị cái cái âm thanh bên ngoài Còn cái tánh nghe nó nó là một cái gì ở bên trong Nếu không có tánh nghe thì cái lỗ tai này không thể nghe được vì sao? Vì khi mỗi người mà bắt đầu còn nguyên cả lục căn này mà họ nấn thở rồi còn nguyên hết, đâu thấy đâu nghe gì đâu. Phải không? Nếu mà tự tánh không gắn nơi thân mà chúng ta hoàn toàn không hay biết gì. Nhất cho nên là khi mà đã có tự tánh gắn nơi thân rồi thì cái thấy đó, cái tánh thấy đó mới là cái thật của chính mình, còn những cái mà nó hiển lộ nơi lục căn là khách trần. Đó thì ngay đây chúng ta phải nhận rõ cái điều này. Và khi mà đã Căng trần tiếp xúc với nhau, tạo ra suy nghĩ này nọ nọ kia, nó cũng là bóng dáng của tiền trần. Chúng ta phải xác định nó là bóng dáng của tiền trần. Nó là những cái gì mà mình thấy được rồi bây giờ mình nhớ lại, mình nghe được bây giờ mình nhớ lại, cho nó không phải là tâm của mình, nó không phải là tánh. Thì vậy là nó thật sự là khách, khách có đến có đi, nó không phải là chủ. Thì từ đây thì sao đừng có nhận dạc làm con nữa. Tức là chúng ta không được quyền chấp nhận tất cả những suy nghĩ này nọ nọ kia của mình, đúng không? Như vậy là thân căn là khách trần, đúng không? Những cái nghĩ suy của mình là khách trần. như Vậy ai kêu mình chửi, mình có quạo không? <cười> chửi khách chứ đâu chửi mình đâu <cười> chửi khách. Thì đây sao là mình là cái người mà mà, mà không phải là thân tâm rồi nữa. <cười> Cho nên người ta có chửi, chửi khách trần chứ đâu chửi mình. Không, mình nghe, mình thấy, mình nghe khó chịu, mình thấy khó chịu chứ nó là cái bóng dáng tiền trần, nó là khách trần. Không có dính gì, gì cái thật bên trong mình á thì vậy mình mới nhẹ nhàng được đó đó là một cái lối để cho mình một lối để cho mình thoát khỏi cái thân tâm này nếu mà chúng ta nhận định thật rõ điều này rồi đó, thì từ đây thì sao họ có chửi mình họ chửi khách á cái đổi chữ đúng mình đây <cười> lỗ tai nó hiển hiện, hiện cái, cái 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 sắc trần âm thanh mà cái mắt tay chúng ta để làm hiển hiện hình sắc mà nó giống như cái đèn bật lên để hiển hiện hình sắc trong mắt mình thấy vậy đúng không vì vậy nó có chửi là nó giống như nó chạm tới cái đèn thôi chứ đâu có đụng tới điện đâu. Ví dụ như có đập bể cái bóng đèn đây nữa điện vẫn còn nguyên à Không mất. đó không khi gắn bóng đèn lại điện cháy trở lại. Vì vậy là thân chúng ta còn thì nó chỉ là hiển hiện, hiện mọi cái ở sắc rằng mà thôi. Thân chúng ta có mất thì cũng chẳng có dính dáng gì với cái, cái thấy bên trong. Đó chúng ta từ từ chúng ta phải nhận ra được có một cái gì rõ ràng là nó thoát ngoài thân tâm này. Khi mà chúng ta nhận được cái gì nó thoát hỏa cái thân tâm này ấy, thì lúc đó là chúng ta mới thoát khỏi cái trần cảnh này. Chứ còn nếu chúng ta không có nhận cái gì ở bên ngoài đó, lìa thoát nó thì chúng ta lấn quấn hoài trong cái sắc trần chúng ta không có lối thoát. Tức là căng chúng ta không thoát khỏi trần được. Nhưng mà chúng ta có một cái không dính tới trần. Ngay đây nếu mà người ta nhận định rõ ràng là mình có cái đánh thấy. mình đánh thấy đó là có cũng thấy mà không có nó cũng thấy. Thì cái đó không chẳng có lệ thuộc gì tới cái duyên trần đó không có dính dáng gì tới duyên trần hết á cho nên mình thấy đúng thấy sai thấy hay thấy dở là cái cái bên ngoài hết rồi đúng không nó dính gì với mình đâu người ta có nói tốt nói xấu nói hay nói dở bên ngoài hết rồi <cười> nói bên ngoài hết là đụng tới cách trần của mình đụng cái gì bên ngoài thật sự nó là cái gì bên ngoài đó khi mà chúng ta đã nhận định được như vậy là coi như chúng ta có một bước tiến rất sâu trong phật pháp rồi nếu ngang đều chúng ta được có một cái nhận định đúng như vậy á nhận định chắc thật nha đừng có bè, mà nghi nghi ngờ ngờ thì bảo đảm quý vị sẽ có một cuộc sống một đời sống nhẹ đi tự động là trần gian này cũng bớt đi dính mắt với mình nhiều Nên nếu mà chúng ta tin được những cái điều này chúng ta nhận được những điều này là cái công phu chúng ta có một bước tiến tương đối khá thì chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ minh định được khách chủ ở nơi mình không để chúng ta có một đời sống nó đúng đắn hơn từ trước giờ là chúng ta cứ chấp nhận cái khách làm chủ Riết rồi nó lên nó làm mời khách mới đầu thì mời khách vô nhà chơi, riết rồi cái khách làm chủ nhà luôn. dưới trong nhà bây giờ là chúng ta đang không biết ai là chủ, ai là khách khách đã lên ngôi rồi, <cười> khách chiếm vị trí rồi. Bây giờ rõ ràng mình chưa biết cái gì là chủ, cái gì là khách thì rất là kẹt, thì chúng ta sẽ khó công phu. Cho nên bước đầu là chúng ta phải minh định được cái này cái đã, ai là khách, ai là chủ và phải mời ông chủ thức dậy dùng cái đi <cười> để phân định rõ ràng. Tức là ai tới nhà thì người chủ phải rất rõ ràng để hay biết. Ai ra đi là người chủ phải rất rõ ràng để hay biết. Người ta tới nhiều là người chủ cũng phải biết, người ta đang tới rất là nhiều. Người ta tới ít thì người chủ cũng đang biết rồi người ta tới ít. Chủ nhà phải ở trong nhà mới thấy tất cả những người tới và đi trong nhà của mình. Thế thì mong sao là quý vị sẽ thức dậy đừng ngủ nữa. <cười> À, chúng ta kết thúc cái buổi giảng hôm nay ha à, nếu không có thắc mắc thì chúng ta nghỉ ha bây giờ quý vị chắp tay hồi hướng <cười>